0: Den Algorithmus bei mir bestimmt Jesus. Wenn ich einen Post poste, dann wird er nicht gut ankommen, weil ich weiß, ja, das, das, das wird mir der Algorithmus auch nicht weiterhelfen, wenn ich hier jetzt was zum Rollen mit von Mann und Frau poste. Von daher, ähm, ja, die Leute können ja auch ihren Teil dazu beitragen, dass der Algorithmus gut läuft. Aber mir ist das auch relativ egal. Also ich poste, ich poste das, was ich möchte, und Jesus wird es segnen oder nicht segnen. Punkt.
1: Willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Idea. Ich bin Daniel Höhli und in der heutigen Folge spreche ich mit Jasmin Neubauer. Jasmin ist mit ihren 26 Jahren einer der einflussreichsten Christen im deutschsprachigen Raum. Allein auf Instagram hat sie über 40.000 Follower, so viel wie keine andere klar bekennende Christin. Als Kind war sie menschenscheu, später hatte sie, Achtung Triggerwarnung, mit Suizidgedanken zu kämpfen und große Probleme mit Essen. Heute ist sie leidenschaftliche Evangelistin und Unternehmerin mit ihrer Marke Liebe zur Bibel. Die Geschäftsfrau beschäftigt heute mehrere Mitarbeiter und hat als Autorin gerade zwei neue Bücher veröffentlicht, über die wir natürlich auch sprechen. In einem Moment lachen wir, im nächsten reden wir sehr ernst über das Gender-Thema. Und dann schauen wir uns ihre Bildschirmzeit an, also wie viel Zeit sie mit ihrem Smartphone verbringt. Spannend! Im Gespräch erfahrt ihr, dass sie zugleich Calvinistisch und charismatisch ist, wer ihr größtes Vorbild ist und was einer der schwierigsten Brüche in ihrem Leben war. Wir haben über so vieles gesprochen, sogar die Namen Luisa Neubauer und Lady Gaga fallen im Gespräch. Deshalb bin ich überhaupt nicht mehr dazu gekommen, sie am Ende nach ihrem Studium an der Theologischen Akademie Stuttgart zu fragen. Ob sie Liebe zur Bibel als neuen christlichen Verlag oder Medienhaus sieht, das erfahrt ihr in dieser Episode. Los geht's <lacht> und damit klippen wir uns direkt mal rein in die Folge.
0: <lacht> das wäre so witzig, ne? Wenn wir damit starten würden. Ja,
1: das wäre echt witzig, aber also den, den Hüsterchen habe ich auf jeden Fall.
0: habe
1: ich auf jeden Fall rausgenommen. Der Rest ist aber drin, wir sind auf Sendung.
0: Oh, oh. <lacht> Toll. <lacht> ja. Hättest mich aber ja vorgewarnt.
1: Ja. Willkommen, Jasmin Neubauer. Na? <lacht> so, was hat es mit dem Führerschein auf sich?
0: Es ist wirklich dein Es ist wirklich dein ich,
1: ich habe mir die Frage jetzt halt hierfür aufgehoben, deswegen habe ich die ganze Zeit nicht nachgefragt, weil du irgendwie die ganze Zeit so, ja, hey, mein Führerschein, dem und so.
0: Ich soll das jetzt Ja, pack einem, aus,
1: pack aus. In einem Podcast ja.
0: <lacht> für alle Leute hör mal. Du
1: kannst, du kannst dir überlegen, wie viel davon öffentlichkeitsteilbar ja. teilbar ist. Ja, ey. also ich weiß, ich habe mir vorgestellt so, okay, Jasmin brettert über die Autobahn von Termin zu Termin, wird halt dauernd geblitzt und jetzt hat sie so viel Punkte und fertig.
0: Ja, so einfach ist es. Hast du voll gut selbst beantwortet? Genau, richtig, nächste Frage. <lacht> ja, so ist das, ne, wenn man äh, auf der Autobahn geblitzt wird und immer nicht beachtet, wenn ja das Schild sich ändert und das Auto aber eine andere Geschwindigkeit ansagt. Ich habe so ein Auto, das zeigt mir im in der Scheibe die Geschwindigkeit an. Mhm. Und dann denkst du manchmal, oh, hier ist unbeschränkt, dann fährst du unbeschränkt und denkst so, ich wurde gerade geblitzt, das kann gar nicht sein, aber mein Auto sagt unbeschränkt. Man darf sich halt nicht aufs Auto verlassen, sondern sollte die Verkehrssteller lesen. Ja, aber passiert, ne? Passiert den Besten.
1: Ich könnte jetzt noch nachfragen, wie fühlt sich so ein Leben auf der Überholspur an, aber lassen wir dieses Bild mal. (lacht)
0: Eigentlich ziemlich gut.
1: (lacht) (lacht) Und jetzt bist du ausgebremst, ne? Trockengelegt. Ja,
0: aber auch das gehört immer zu Gottes Willen und vielleicht hat er, möchte er, dass das Evangelium eigentlich die Bahn kommt, (lacht) mal schauen. Wie wie kommst
1: du dann jetzt zurück nach Hamburg? (lacht) Mit der Bahn, in diese Bahn, die du gerade erwähnt hast?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Mal gucken.
1: Okay. So, wer bist du?
0: Ich bin Jasmin, ich bin 26 Jahre alt. Ähm, Was soll ich erzählen?
1: Was würdest du darauf antworten? Also stelle dir vor, wir wir lernen uns so im Urlaub an der Strandbar irgendwie kennen, unterhalten uns und irgendwann so ja du merkst so, hey, okay, jetzt kommt mal was, jetzt sage ich mal was von mir.
0: Also wenn ich mich vorstelle, dann sage ich eigentlich immer nur, dass ich Jasmin bin und ähm, studiere oder Design studiert habe. Und das reicht mir dann meistens auch immer als Erklärung erstmal. Nachher, wenn Leute mich kennenlernen, dann wissen sie ah okay, die macht ein bisschen mehr als nur das. Aber so stelle ich mich meistens vor, ich bin Jasmin und ich habe Design studiert. Okay. Und damit habe ich das Thema ganz schnell abgehakt.
1: Was wäre dann die längere Antwort?
0: Die längere Antwort da muss ich aber selbst noch drüber nachdenken, weil ich manchmal zu Hause sitze und mich frage, Was machst du eigentlich? Also, du machst so viel, dass ich gar nicht richtig weiß, wo mein, also, wo ist eigentlich das Haupt, wo ist dein Hauptfokus? Der liegt einfach darin, Jesus zu predigen. Ob in einer Inlandsmission oder Außenmission, ähm, auf Instagram, auf Bühnen, in Zeitschriften. Egal wo. Ich schreibe, ich designe, ich predige, ich spreche.
1: Ja. Okay, jetzt kommt die gleiche Frage nochmal, aber mit einem kleinen Zusatz. Also wer bist du, wenn wir alles weglassen, was du tust?
0: Wenn wir alles weglassen, was ich tue, dann würde ich einfach sagen: Ich bin geliebt. (lacht) Ich bin Gottes Kind. Ja, weil ich glaube auch, dass die Frage nach Wer bist du? Ja, Da antworten ja die meisten mit ihrem Beruf oder das mache ich und identifizieren sich halt über diese Sache. Letztlich sind wir nicht das, was wir tun, sondern wir sind die, die wir sind in Christus. So. Also um das jetzt mal schon ganz tief zu sagen, glaube ich, dass wir die sind, wofür Jesus uns hält. Also Jesus uns sagt, wer wir sind letztlich. Von daher ähm, muss man halt gucken, wie ist die Frage gemeint? Meint derjenige jetzt eine berufliche Frage oder geht's zieht es jetzt auf das Geistliche drauf aus? Ja.
1: Okay, ich meine, wenn du jetzt das Geistliche nimmst, ne, du hast gesagt, ich bin geliebt, das würden ja viele Christen aber auch sagen, also mhm. viele andere Christen. Mhm. Wie würdest du dich von denen unterscheiden? Ist es dann doch wieder nur durch, also in Anführungszeichen, durch dem, was du tust? Also weißt du, meine Frage zielt ein bisschen, ich habe Gunnar Engel, habe ich, mhm. habe ich die Frage gestellt, wer bist du wirklich? Mhm. Und ich glaube, wenn du die so formulierst, dann merkst du schon, okay, das ist jetzt gar nicht die Frage, auf die man jetzt mit dem, was ich tue, antworte. Mhm. Und das ist, das ist was, was mich bei dir auf jeden Fall sehr interessiert. Ja. Also wir werden das, glaube ich, auch im, im Laufe des Gesprächs ich vielleicht gespannt, noch hey. du, Ich
0: bin gespannt, worauf du hinaus willst. Also das Erste, was ich antworten würde, ist einfach, ich bin, bin teuer erkauft mit dem Blut Jesu und bin einfach dazu erwählt worden, ihm die Ehre zu geben und in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und das bin ich und darauf läuft mein Leben hinaus. Mhm. mit ihm zu leben äh, und ihm die Ehre zu geben und in Gemeinschaft mit ihm zu sein in alle Ewigkeit. Und das ist letztlich das, was ich bin und wofür ich geschaffen worden bin. Ne? ja
1: Also du bist ja auch Jasmin Neubauer. ja Ich habe dich in den ersten Jahren immer so als die Jasmin von Liebe zu Bibel wahrgenommen, ohne Nachnamen und jetzt äh, vermehrt aber auch mit Nachnamen. Stimmt der Eindruck?
0: Das kann sein. Ich habe den anfangs einfach weggelassen, weil ich Finde, dass er nicht so zu, mein, zu mir passt. <lacht> so rein, also Neubauer. Und dann siehst du mich und denkst, hey, die hat doch einen orientalischen Hintergrund. Wie passt das so zusammen? Und das erste Mal habe ich ihn dazu genommen, glaube ich, wo ich das Buch mit Jana geschrieben hatte, weil wir unseren Namen auf das Buchcover geschrieben hatten. Und das sah dann komisch aus. Jana Highholder und Jasmin. Ja, da mhm. brauchten wir einen Nachnamen. Und dann habe ich meinen Nachnamen <lacht> eingefügt. Und so kam dass das, dass die Leute mich dann auch unter meinem Nachnamen kannten. Ja.
1: Lass uns mal kurz reintauchen in das Biografische so ein bisschen. Bist du ähm, geboren und aufgewachsen in Hamburg? Ja. Okay. Witzig am Rande für mich ist, auch aus Hamburg und gleicher Jahrgang wie du kommt Luisa Neubauer. <lacht> War dir das schon bewusst?
0: Äh, ich wusste nicht, dass sie in Hamburg geboren wurde. Nee, und ich. Wusstest du auch nicht, dass sie 1996 geboren wurde? Ja,
1: also sie ist am 21. April 96. Ach ja. cool, mhm.
0: ja, Wie schön.
1: Ja, und also enden da eure Gemeinsamkeiten, oder? <lacht> du hattest schon im Vorfeld der so, hey, Nachhaltigkeit.
0: <lacht> ich so, nachher sprichst so du Nachhaltigkeit nach einem Podcast also so als Witz gesagt. Ja, siehst du, ähm, und jetzt mache ich's. Du, keine Ahnung, ich kenne sie nicht. Also ja. ich müsste sie dafür erstmal kennenlernen, um das rauszufinden.
1: Ja, cool. Ja, mach das mal. <lacht> Kannst du sie ja Mal mitbringen. <lacht> Lass uns mal zurück an, an deine Kindheit in Hamburg denken. Was war so der erste Berufswunsch, an den du dich erinnern kannst?
0: Mhm. Ich glaube Tierärztin einfach. So aus dem Stegreif Tierärztin oder Pianistin. Genau, ich habe relativ früh ein Klavier bekommen und dann dachte ich, weil ich groß bin, spiele ich auf Bühnen Klavier.
1: Du hast mit vier angefangen, ne, Musik?
0: Genau, mit vier habe ich ja. angefangen. Das war unseren Eltern voll wichtig.
1: Also es war ein Wunsch von deinen Eltern und...
0: Ja. Die haben uns vor die Wahl gestellt, was wir spielen möchten und sie haben dann irgendwie gemerkt, okay, die eine möchte Geige, die andere Gitarre, die andere Klavier und dann haben wir alle ein Instrument bekommen, Unterricht bekommen und dann habe ich 20 Jahre Unterricht gehabt.
1: Das heißt, du hast noch eine Schwester und einen Bruder. Genau. Die Schwester hat sich für äh, Gitarre entschieden. Geige. Geige und dann dein Bruder für Gitarre. Richtig. Ja, okay. Spielen die das heute immer noch? Nein, leider nicht. Okay. Aber du <lacht> spielst auch Klavier, ich ne? Ich bin die
0: Einzige, die dran geblieben ja. ist. Die anderen haben andere Vorlieben.
1: Mhm. In welcher Reihenfolge seid ihr als Geschwister?
0: Ich bin die Älteste. Meine mhm. Geschwister sind, genau, wir sind im Dreiertag geboren. 96, 97, 98. Meine Mama drei Jahre lang. Oha. Durchgezogen.
1: Äh, hat sie echt Gas gegeben. <lacht> ja. Ja. Wow. <lacht> Stell ich mir herausfordernd vor, so ja. kleine in so einem Abstand. Wow. Ja.
0: Hast,
1: hast du dich manchmal so als die Älteste auch verantwortlich für deine Geschwister gefühlt?
0: Mhm. Ja, manchmal vielleicht, vielleicht im Kindergarten weiß ich noch, wo ich in der Schule war, und mein kleiner Bruder mal geärgert wurde, da habe ich die anderen fertig gemacht, ne? Ja. ja.
1: Aber heute ist dein Bruder eher den, den du, den du herausziehst, wenn andere genau. dumm kommen. <lacht>
0: ja, voll. Mein Bruder ist ein bisschen größer geworden, ein bisschen größer als ich, ein bisschen stärker als ich, und jetzt ist er, glaube ich, der, der kommen müsste. Wenn ist. Ja.
1: In welchen Erziehungsstil hast du als Kind genossen?
0: Welchen Erziehungsstil? Puh.
1: Also wie, wie waren deine Eltern so drauf?
0: Ähm, ich habe eine recht gute Kindheit gehabt, würde ich sagen. Ähm, also bis zu einem gewissen Punkt war es echt richtig, hatte ich eine echt gute Kindheit. Also meine Eltern haben mir versucht eigentlich alles zu geben, was ich haben wollte. Wir sind in einem sehr großen Haus aufgewachsen. Papa war Immobilienmakler und ähm, wir hatten ein richtig schönes Haus, wir eine gute Kindheit. Es war auch sehr... Menschenscheu würde ich schon fast sagen, hatte gar keine Lust auf andere Leute als außer auf Familie. Wir hatten auch eine große Familie, ähm, auch viel Kontakt mit Familienmitgliedern und Familie war eigentlich, wurde eigentlich sehr groß geschrieben. Ähm, ja.
1: Deine Mutter ist Iranerin, große genau. Familie daher oder? Ja, genau. Ja?
0: Ja. Und mein Papa hat natürlich auch so seine Familie, ist ein bisschen kleiner. Äh, wie, wie das so bei uns Deutschen <lacht> manchmal ist. so ist, ja. <lacht> äh, ja, genau. Okay. Mhm. Ja.
1: Wie würdest du sagen, warst du in der Schule?
0: Meinst du notentechnisch?
1: Nee, das interessiert mich überhaupt nicht. Also eher so als Kind warst du dann auch eher für dich, wenn du jetzt sagst, du hast hm. eigentlich mit anderen gar nicht so Bock gehabt. Äh
0: ja, ich muss schon sagen, das war nicht einfach in der Schule, weil die, ich glaube, die Mitschüler haben auch gemerkt, so, die ist irgendwie ein bisschen anders, die zieht sich auch vielleicht ein bisschen zurück. Und ich war eher für mich allein, würde ich sagen, auch schon in der Grundschule relativ früh.
1: Hätte man dich damals als introvertiert dann beschrieben, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Das nicht. Nee, ich glaube nicht. Also, wenn ich was gesagt habe, dann habe ich schon ordentlich was gesagt. Ja, ja. Ähm, und auch, glaube ich, Leute schon ziemlich früh vom Kopf gestoßen. So <lacht> als Kleine. Ich weiß noch, wie einmal mein Englischlehrer, obwohl, das war in der fünften Klasse, da hatte ich die erste Stunde bei ihm und dann hat er gesagt: Du bist, du bist eine Freche, das also weiß ich jetzt direkt nach deiner ersten Frage. Ja, also ich glaube nicht, dass ich so wirkte.
1: Das heißt, du hast einfach von zu Hause aus, würdest du sagen, gesundes Selbstbewusstsein bekommen? deine Stimme auch äh, mitzuteilen. Ja. Und trotzdem hast du dann, also du hast neulich geschrieben, zehn Jahre Mobbing und Selbstverletzungen haben mich letztlich dazu gedrängt, stark zu sein. Mhm. Ähm, Wie passt das rein, dass du dann gemobbt wirst?
0: Mhm. Ich bin dir ehrlich, ich habe oft drüber nachgedacht und dachte so, wie kam das eigentlich? Also was war eigentlich der Mhm. Grund für diese Zeit, und ich konnte es mir nicht wirklich richtig beantworten. Und manchmal wünschte ich mir, ich könnte wie Schüler nochmal fragen, also was war eigentlich früher der Grund? Das Ich habe immer nur das Gefühl, man, man versucht einfach irgendjemanden zu finden, um einfach zu gucken, dass man selbst nicht verletzt wird. Und dann trifft es halt immer irgendeinen dumm. und der war dann in dem Fall ich. Ja, aber einen richtigen Grund weiß ich gar nicht. Ich habe oft vielleicht darüber nachgedacht, ich war die einzige Ausländerin in der Klasse. Ach, kann das ein Zusammenhang sein? Aber da wollte ich auch nicht zu so viel reininterpretieren. Kann das glaube ich bis heute nicht.
1: Wann hat ja. es angefangen? In der ersten Klasse. Direkt in der ersten Klasse. Ja, ja. Erste
0: okay. Klasse. Also
1: war das so, keine Ahnung, würde man sagen, privilegiertes Umfeld. Also gut. Also, ja, richtig. Ne, weil ja. wenn ich jetzt höre, irgendwie, du warst die einzige Ausländerin,
0: mhm.
1: ähm, kann ich mir heute kaum noch vorstellen.
0: Mhm. Ja. ja. Branddorf in Hamburg, alles deutsche Leute gewesen in der Klasse. Ich war wirklich, also es gab keine Ausländer auf der Schule.
1: Ihr seid ja auch einen guten sozialen Status, wenn ich Voll, das ja. höre, also ne, von den Total, Musikinstrumenten ja. alles und so ähm, aufgewachsen. Ja, ja, ja. Das heißt, ähm, aufgrund der sozialen Herkunft kann es ja eigentlich auch nichts gewesen sein.
0: Genau, das dachte ich mir dann auch. Also, ich konnte mir das beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass das daran liegen könnte. Ich weiß es nicht. Also, ich kann dir darauf keine Antwort geben.
1: Als du geschrieben hast, hm? zehn Jahre Mobbing und mhm. Selbstverletzung. Hm. Würdest du sagen, sozusagen aus dem Mobbing heraus hat sich auch dann die Selbstverletzung ergeben, also dass sie daraus entstanden ist? Oder, oder sind das zwei getrennte Paar Schuhe, die du jetzt einfach nur hier zusammengezogen hast?
0: Ich denke, das spielt da mit rein, auf jeden Fall. Also komplett. Das war natürlich nicht einfach, gerade als Kind. Also da kam auch, das war ja nicht nur Mobbing, sondern es waren auch Gedankenkämpfe, die mich geplagt hatten. Und einfach Depression, könnte ich schon fast sagen, Burnout. Das kam nachher alles aufeinander und dann wusste ich keinen Ausweg mehr. Genau.
1: Aber so richtig kannst du es halt bis heute auch noch nicht greifen, wo jetzt zum Beispiel die Selbstverletzung, wo das wieder herkam. Doch, kann ich schon. Okay. <lacht> ja, also ist, also ist ein Teil davon ist, ist Mobbing, hast du gesagt. Genau, äh, so. genau. also es
0: gibt natürlich Gründe, aber ja. es, ich halte ganz bewusst ganz gewisse Dinge aus Social Media einfach raus, ja. weil es da nichts zu suchen hat. Und ja. diesen sind Sachen, die kann ich nicht, also die kann ich einfach nicht benennen und deswegen... Ähm, passe ich da genau auf, was ich sage. Ja. Aber das ist auf jeden Fall, also Mobbing war auf jeden Fall ein großer Teil. Mhm, okay. <lacht> genau.
1: Du hast dann später selbst gemobbt und zwar ausgerechnet Christen. <lacht> ja. Also du hast, du hast gesagt, ich wurde richtig krass zum Antichristen. Also woher kam dieser Hass auf Christen?
0: Mhm. Ich denke, durch die Erziehung, hat, ja, die Erziehung hat sich dann ein bisschen geändert. Meine Mama hat sich ja vor mir bekehrt. Ich glaube, ungefähr so sieben, acht Jahre vor mir. Genau. Mhm. Und da hat sich die Erziehung auch geändert. Also wir sind ganz anders aufgewachsen, ja. Und als sie Christ geworden ist, hat sich ganz viel verändert.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ja. (lacht) Ähm, Sie hat es sehr ernst genommen mit gewissen Themen, wie zum Beispiel Musik, Filme, Serien, Bücher und so weiter. Und äh, hat dann unser Haus zum Beispiel gesäubert von allem, was nichts mit Gott zu tun hat. Und zum Beispiel kam ich von der Schule nach Hause und mein Zimmer war, die Harry Potter-Filme waren weg, Twilight-Filme waren weg, Horoskopbücher weg, unsere, ähm, wir hatten über unseren Zimmern, hatten wir Segens, ja, Segnungen von alle, mhm. Genau, und die hat sie auch abgehangen, also das ganze Haus sah einfach komplett anders aus und unsere Sachen waren alle weg und also alles, was mit irgendwie ansatzweise mit Okkultismus zusammenhängen könnte und das war für uns nicht einfach oder für mich, ich spreche jetzt eigentlich nur von mir, mhm. ähm, das war nicht einfach und ja, da hat sich so ein Hass entwickelt gegen Christen, auch so gerade dieser Ausspruch Jesus ist Gott, das hat mich auch total genervt. Und ich dachte, wie, kann, wie kannst du das? Also wie kannst du sagen, dass Jesus Gott ist? Gott ist kein Mensch. Gott kann nicht Mensch sein, sondern Gott ist Gott. Ja, und du reduzierst ihn auf einen Menschen. Und das war auch noch so ein Punkt, wo ich dachte, boah nee. Und ich hasse, ich ich hasse diesen Jesus. Hm. Ja, und ähm, ich konnte auch niemanden vollnehmen, der mir dann gesagt hat, er sei Christ. Ich so ja, okay, du bist Christ, toll habe ich versucht denjenigen extra noch ein bisschen ja zu piesacken, zu provozieren, um das Böse aus dem rauszuholen. Also richtig eklig, ja. Dass
1: sich niemand an deine Mom hat versucht, dir zu erklären, was sie jetzt darunter versteht, Christ zu sein. Das heißt aber, inhaltlich hatte ich das überhaupt nicht erreicht?
0: Nee, gar nicht. Es war eher voll überfordernd, weil mich das auch zum Teil einfach verletzt hat. Ähm Aussagen wie, wenn ihr nicht an Jesus glaubt, kommt ihr in die Hölle. Und das war für mich oder wenn meine Eltern nicht an Jesus glauben, dann kommen die in die Hölle. Und das war gegen meine Großeltern. Und dachte ich so, ey, Oma, wie kannst du über Oma und Opa sagen? Das sind meine, also sind die liebsten Menschen der Welt, wenn als ob das von dem Glauben an Jesus abhängen würde. Mhm. So ja, das war nicht einfach.
1: Krass, du hast neulich erst hast du glaube ich gepostet, dass du deiner Oma das jetzt auch sagen wolltest, ne irgendwie. Also klar machen wolltest, welche Konsequenz es hat, wenn sie sich nicht für Jesus entscheidet. Genau. Ja, Also jetzt bist du sozusagen ein paar Jahre später auch im Glauben, bist du selber an einem Punkt, wo du sagst, ja, ist mir auch wichtig geworden. Ja, ja auf
0: jeden Fall. Also man muss es ja den Menschen irgendwie sagen. Und es wird auch Menschen verletzen. Mhm. Aber besser so, als nachher nichts gesagt zu haben. Ich meine, es könnte
1: ja auch umgekehrt mhm. sein, dass seine Mom zum Beispiel heute sagen würde, okay, ich war damals vielleicht echt ein bisschen zu radikal. So, mhm. weißt du? Das sagt
0: sie auch zum Teil. Okay. Ja, ja. Also es wird sie heute manche Sachen würde sie jetzt sagen, sie ist ja frisch zum Glauben kommen. Ich glaube, mhm. am Anfang hat man immer noch so richtig dieses Feuer und nein, alles, nein, die ganze Welt ist verdammt und man geht raus und hat so, das Bedürfnis es jedem sagen zu müssen und mhm. jeden retten zu müssen und es hat sich aber auch komplett geändert. Also ich kann jetzt äh, ganz normal Musik hören, ohne dass mir gesagt wird, dass äh, Musik vom Teufel kommt.
1: Mhm. Wie ist dein, dein Vater damit klargekommen? Also wenn da im Haus hm. alles umgestellt wird, ich stelle mir das schon vor, dass das irgendwie durchaus konfliktbehaftet hm. ist.
0: Meine Eltern sind geschieden. Die haben sich vorher schon ähm, getrennt. Und meine Mom ist erst danach zum Glauben gekommen. Ah okay. Genau. Mein Papa, der hält gar nichts davon. Leider, leider. Mhm. Ähm, das ja, ist auch nicht schön für uns. Also für mich auch gerade. Ich versuche es auch immer wieder, aber <lacht> auch auf der Fahrt hierher, ich mit ihm über Jesus geredet. Aber der macht sich darüber eher lustig. Also für den ist das
1: Quatsch. Hm. Verfolgt er, was du tust?
0: Ein wenig, ein wenig. Ähm, er findet es das cool, dass ich damit Geld verdiene. <lacht>
1: das ist so <lacht> das Einzige.
0: sagt okay. er sagt, ja, wenigstens verdienst du damit Geld. Aber ich so, ja, ja, das ist schwierig. Er mhm. ist Geschäftsmann. Mhm. Und ähm, der hat da so ein bisschen die Seite von ihm. Aber mit dem Glauben möchte er nichts zu tun haben. Aber er kommt mit in die Gemeinde, Weihnachten.
1: Mhm. Dein Bruder ist mittlerweile auch gläubig. Mein Bruder ne? ist gläubig. Okay, spannend, ja. 2016, Sommer 2016, das war der Punkt, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, äh, an dem sich bei dir einiges getan hat oder also war so ein Tiefpunkt, könnte man sagen, ich oder? Ich
0: vertue mich mal ein bisschen in den Jahren. Ich weiß nicht, ob das 16 oder 17 war, das weiß ich nicht genau, aber es, ja, es gab diesen also Moment. Die, die älteren
1: Interviews lassen dich auf 2016 ja, okay, okay. Äh, schließen. <lacht> ja, also du warst an einem Punkt, wo du nicht mehr weiterleben wolltest, Genau, ja. ja, ja. Hatte das irgendwas auch mit dem Glauben damals zu tun oder war das gerade, weil davon gar nichts da war? Und also wie kommst du an diesen Punkt, wo hast du dich damals befunden?
0: Schwierig, auch da würde ich wieder sagen, waren es ganz, ganz viele verschiedene Faktoren. Zum einen war ich total überfordert, weil dieser Druck von zu Hause mit diesem Glauben, das hat mich schon ein bisschen getriggert natürlich. Auf der anderen Seite waren es aber größtenteils, würde ich sagen, einfach auch private Umstände, Trennung von einer Person, ja, da schreibe ich auch noch ausdrücklich drüber in meinem Singlebuch. Da habe ich mhm. meine ganze Geschichte einmal verschriftlicht, das habe ich so auch noch nicht gemacht. Und genau, da war so ein Punkt, wo ich angekommen bin, wo ich gesagt habe, ich kann nicht, also ich bin, ich kann, ich kann nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Mhm. Ja.
1: Trennung war von deinem damaligen Freund, ne? Mhm. Ja. Genau. Und du hast sogar in der Zeit dann auch irgendwie gelegentlich Drogen genommen.
0: Genau, ja, nichts Wildes. Cannabis. <lacht> <lacht>
1: okay, also okay.
0: tut es nicht, aber hin und wieder mal.
1: Ja, okay. Ja. Ja, ja. Du hattest das einfach so erwähnt. Äh, ne? ja. Ich, ja, und es also es
0: gehörte einfach dazu, es war ein ganz normales Leben so in der Welt, dass du Alkohol trinkst, dass du ähm, Cannabis nimmst, dass du pff, auch auf Partys gehst, ich war jetzt nicht so die Partymaus, muss ich dazu auch sagen, aber ein ganz normales weltliches Leben,
1: mhm. ja. Ja, ne, ich, mein, ich mein, meine, ich meine dass man eine Vorstellung, also wenn wer, wer ja. dich jetzt heute kennenlernt, ja. der, der würde darauf ja überhaupt nicht äh, schließen, dass du, <lacht> dass du jetzt die, diesen Hintergrund hast. So, ja.
0: ähm,
1: und ich finde halt gerade, gerade irgendwie auch dieses, ich weiß nicht, Selbstverletzung oder sowas, mhm. weißt du so, da denke ich so, boah, was steckt da für ein Trauma dahinter vielleicht, mhm. ne? Weil das ist ja ganz häufig ein Hinweis da, da drauf irgendwie mhm. wo, wo du merkst, so, okay, da ist irgendwas vorgefallen oder sowas. Ähm, und, und jetzt stehst du halt heute an einem, auf einem ganz anderen Level, hm. so ne? also äh, äh, ganz, ganz woanders. Ähm. Und das ist für mich halt spannend zu sehen, wo kommst du her, wo, wo stehst du heute, wie war der Weg dorthin. So hm. ähm, genau. Und dann bist du halt irgendwann selber Christ geworden, selber zum Glauben gekommen. Du hast es schon häufig erzählt, aber für die, die dich halt noch nicht so kennen, wie war dein persönlicher Wendepunkt?
0: Mein persönlicher Wendepunkt war ganz privat, ganz intim in meinem Zimmer dass Jesus mir begegnet, glaube ich, das erste Mal. Beziehungsweise da hat der Heilige Geist ein Stück von meinem Herzen einfach schon mal geöffnet für seine Stimme, für die Stimme von Jesus. Und es war äh, auf meinem Bett, nachdem ich aber auch gebetet hatte, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeigt dich mir, ob Allah, Vishnu, Buddha, Jesus, ist es mir egal, aber ich kann nicht mehr. Ich bin wirklich, ich sehe keinen Sinn in meinem Leben und ich war auch kurz davor, also ich hatte ja auch sehr mit Suizidgedanken zu kämpfen, also wirklich täglich. Ne? Ich habe sogar gegoogelt, wie ich mich umbringen kann, also richtig dumm. Aber hatte nie den Mut dazu, jetzt weiß ich, es war Bewahrung und Gnade, das wirklich durchzuziehen. Aber es war schon so weit, dass ich wirklich an der Bahn stand und eine Stimme sagte, jetzt ist der Moment und alles ist weg. Also deine Probleme können jetzt aufhören, hm. wenn du diesen einen Schritt nach vorne wagst. Und es war wie so ein Ring die ganze Zeit. Das war richtig verrückt. Ähm Genau, und ich äh, habe dann nach Gott geschrien und dann ähm, saß ich in meinem Bett und es hat sich ein Video geöffnet auf YouTube, das heißt In Christ Alone von Travis Cotwell war das. Und es war kein hochqualitatives Video, auch keine guten Bilder, kein, also wirklich richtig <lacht> reduziert alles. Und danach wurde das Evangelium gesungen und ich saß vor diesem Laptop, ich weiß noch, wie ich da saß und es gehört habe und in dem Moment, wie so eine Stimme, die mir sagt, das, was du jetzt gerade hörst und siehst, stimmt. Das war wie, das, was du jetzt gerade hörst, ist die Realität. Und es hat mich dann so zu Tränen gerührt, weil ich verstanden habe, okay, da gibt es jemanden, der, der dich so sehr liebt, dass du auf keine andere Liebe auf dieser Welt angewiesen bist. Und das war so krass in dem Moment. Ich konnte gar nicht anders, als also ich habe geweint, aber ich war auch noch sehr reduziert in meinen Gefühlen. Es war noch nicht ganz, so sagen wir okay, da war dieser, das war jetzt, der Moment meiner Wiedergeburt, das weiß ich, ich glaube, das war eher ein Prozess, aber das war, glaube ich, das erste Mal, dass Jesus sich so vorgestellt hat. Mhm. Und ich habe das ganz besonders am nächsten Tag gemerkt. Also ich bin aufgestanden und dachte okay, warte, irgendwas stimmt nicht. Mir geht es erschreckend gut. Ich habe keine Probleme mehr zu essen. Also ich hatte super große Probleme mit, mit Essen. Also fast eine Essstörung würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen, aber so in die Richtung auf jeden mhm. Fall. Ich habe gemerkt, ich stehe auf, mir geht es gut. Ich bin gut gelaunt, ich fühle mich wie auf Wolken getragen. Nicht mehr so leer, tot und depressiv, sondern irgendwas ist anders. Also wie so ein Schutzmantel, wie so wirklich Adlersflügel nachher. Wusste ich wirklich, so muss es sich anfühlen, wenn du auf Adlersflügeln getragen wirst. Und ich weiß noch, wie ich dann äh, runterging. Also ich habe oben in meinem Kinderzimmer geschlafen und bin dann runterging zu meiner Mom. Und mein Bruder stand auch in der Küche und dann habe ich ihr gesagt, Mama, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe Jesus kennengelernt. Und die ist ja natürlich total zusammengebrochen und hat angefangen zu weinen. Und mein Bruder stand nur daneben und konnte, konnte es gar nicht glauben, weil er mich ja nur als die kannte, die einen Hass auf Jesus hatte. Mhm. Und dann stand ich da und sage, ich habe Jesus kennengelernt. Und die, die waren völlig, also mein Bruder dachte echt, okay, die hat den Schuss nicht mehr gehört. Und meine Mom ist voll, die hat sich so gefreut. Ja, genau. Mhm. Und das war so der erste Moment. Und ich weiß auch noch, wie ich rausgegangen bin vor die Tür zur Uni, glaube ich, damals. Ich weiß gar nicht, oder? Habe ich da studiert? Ich weiß gar nicht. Ich bin auf jeden Fall irgendwo Du warst gefahren. 20, ne? Ja, kann sein. Mit den Zahlen bin ich, okay. ich weiß es gar nicht mehr.
1: Sagen wir mal, du ähm, warst 20 genau, Jahre alt. <lacht>
0: <lacht> genau, ich, ich weiß ob ich rausgegangen bin und ich habe gemerkt, so, hey, Jesus, also irgendwas ist anders. Ich wusste, und ich wusste, es ist Jesus. Ich wusste, es ist Jesus, ja. Mhm. Ja. Und da hat sich alles geändert. Ab dem Zeitpunkt, ja.
1: Es hat sich ein Video geöffnet, hast du gesagt. Das ist eine interessante mhm. Formulierung. Ich, also, wie, wie öffnet sich ein Video?
0: Ich kann es dir nicht sagen, vor allem die Algorithmen waren ja früher ganz andere, als die du heute hast. Absolut. Ne? Komplett. Das heißt, ich kann es bis heute nicht, ich kannte keinen christlichen Musiker, ich kannte kein christliches Lied, kannte ich nicht. So, ähm. Also du
1: willst sagen, es gab eigentlich keinen Grund, also es war auf YouTube schon gewesen?
0: Es war auf YouTube das okay, Video. Und
1: du kanntest keinen Grund, also es gab keinen Grund sozusagen für einen YouTube-Algorithmus, dir dieses Video Richtig. vorzuschlagen. Richtig. Richtig.
0: Hm. Ähm, vielleicht kann ich auch Christsein eingegeben haben, aber ich ich glaube das nicht. Also ich weiß nicht, wie es kam. Ich habe mich einfach rumgeklickt und ich kann mich an an den Zeitpunkt auch nicht mehr so erinnern, was ich da gesucht habe oder was ich vorgesehen hatte. Und dieses Video war, ja, ich kann es nicht erklären. Es ist einfach nur ein Musikvideo, aber es hat äh, hat mein Herz geöffnet.
1: (lacht) Ich ich finde das Faszinierende daran, finde ich ja, also bei bei aller... Skepsis oder Kritik auch, die man vielleicht äh, gegenüber einem YouTube und so weiter äußern könnte, hat ja der Algorithmus oder könnte man sagen, hat Gott ja auch diesen Algorithmus benutzt, um dich zu ihm zu ziehen.
0: Mhm.
1: Und das, das ist ja schon irgendwie eine, eine faszinierende ähm,
0: Ja, Gott nutzt jeden Weg. Ne? Ja, ja. Also für ihn ist ja gar nichts unmöglich.
1: Absolut, ja. Und dann, ähm, als du zum, zum Glauben äh, gefunden hast, bist du dann einfach in die in die Church von deiner Mom gegangen oder, also du bist ja heute in der in der Arche Hamburg, mhm. ähm, bist du dann direkt dorthin gegangen oder wie, wie war der Weg?
0: Der Weg war, auch da bin ich mir nicht mehr genau sicher, wie die Reihenfolge war. Ich habe auf jeden Fall in dieser ganzen Problematik mit meiner Mom ihren Pastor kontaktiert aus der Arche und gefragt, was eigentlich falsch läuft bei denen. <lacht> Weil ich so erschrocken war von dem, wie sie gelebt hat. Also mit Harry Potter weg und Zauberei weg und das alles. Und das war für mich so so schlimm, dass ich den Pastor kontaktiert habe und gefragt habe, wie das sein kann. Was passiert da bei euch? Mhm. Warum warum ist das so? Und ähm, er hat mir darauf eine Antwort gegeben, mit der ich nicht gerechnet hätte. hat geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie ich es genau wiedergeben kann, ohne was Falsches zu sagen. Er hat gesagt, er schaut selbst auch Herr der Ringe. <lacht> 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 Und da dachte ich so, hä, kommt das denn jetzt? Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Und ich, das war dann Facebook-Kontakt, den ich hatte, äh, zu meinem Pastor, der heißt Andy. Mhm. Und so bin ich nachher dazu gekommen, dass ich nach dieser Begegnung mit Jesus beschlossen hatte, den Glaubensgrundkurs bei uns zu besuchen. Ähm, ich kannte die Gemeinde vorher, weil wir da ja hingezwungen wurden. Meine Mama hat... Vorher gesagt, entweder ihr kommt mit in die Gemeinde oder eure Laptops sind weg. Oh, wow, und Ja, okay. genau. Ähm, das war auch ein Grund, warum ich nachher. Das hatte ich Diesen auch Hass entwickelt. Genau, ähm, weil ich gezwungen wurde, mitzugehen. Und mhm. ich war ein Teenager. Ich hatte meine. Ich, gar keine Lust auf Gemeinde. Mhm. Wir saßen dann auch wirklich sehr penetrant, Ohren zu, verschränkte Arme und Augen zu am besten auch noch, mhm. um einfach nur zu signalisieren, wir haben keinen Bock, hier zu sein. Mhm. Genau, wir waren echt richtig lange in der Gemeinde. Also, was heißt lange? Also, wir wurden ziemlich oft mitgenommen. Aber nicht nur in die Arche-Gemeinde, sondern auch in eine strenge Baptistengemeinde. Ja.
1: Okay. Dein zweiter Insta-Post ist mittlerweile fast fünf Jahre alt. Weißt du noch, worum es da geht? Um die Bibel? <lacht> das ist ein Videoausschnitt aus deiner Gemeinde, cool. in dem der Prediger übers Gendern spricht.
0: Ach, krass. Vor, vor fünf Jahren. Ja,
1: also irgendwie lag dir das Thema damals schon am Herzen.
0: Redet der über Gender? Was sagt er denn da? Sicher? Bist du dir ja, da ganz ja, ja, sicher? Ja, ab,
1: absolut. Ein zweiter, kannst du ja, kannst ja aus dem Flugmodus ja. kurz rausgehen. <lacht> ja, ähm, Und
0: was sagt der Pastor? Oder welcher Pastor war das? Ich,
1: du, das weiß ich, weiß ich gar nicht. Also,
0: Kann ich, ich mir gar nicht vorstellen fast. Also das Thema war ja damals, also das Thema Gender, also ja. das Wort auch darüber hat man ja noch ja gar nicht so. Ja. Doch. Ja, ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Mir kommt es gerade. Ja. Das stimmt. Ja, ja. Boah, da waren wir ganz schöne Vorreiter. Da wurden wir schon aufgeklärt. Danke, Jesus.
1: <lacht> also das ist ja, ich meine, deswegen ist es für mich fast ungewöhnlich sozusagen, dass einer deiner ersten oder ältesten Posts, du hattest, hattest ja vorher schon Insta, hast. wahrscheinlich hast mhm. du irgendwie das vorherige irgendwie gelöscht oder mhm. was. Aber das heißt, das, was jetzt noch in deinem Profil zu sehen ist, ist ja schon ganz, ganz früh mit einem sehr äh, kontroversen, heiklen mhm. Thema
0: Wobei ich glaube, das ist, ich habe nicht das, ich habe das Gefühl, es ist jetzt noch viel, viel, viel kontroverser als vorher. Hey, klar. Also schon. vorher war das schon ein kritisches Thema, so, ne? Ein kritisches Thema. Christen mhm. sind gegen Homosexualität, das kennt man ja so. Aber welches Ausmaß das jetzt angenommen hat, ich glaube, dessen war man sich vor fünf Jahren fast schon nicht bewusst. Aber du kannst recht haben. Vielleicht hatte ich vorher Beiträge, die ich einfach rausgenommen hatte. Aber ich habe einfach viel aus meiner Gemeinde einfach geteilt, was gepredigt wurde, ja.
1: Mhm. Ich bin, du hast ja zumindest gesagt, dass du vorher schon Insta benutzt hast, mhm. also bevor du gläubig warst. Ne? Ah, ja. Und das war ja genau in diesem Zeitraum sozusagen. Also du bist jetzt seit, wenn ich es richtig gerechnet habe, ne, 2016. Dann bist du jetzt irgendwie seit fast fünf Jahren Christ oder so. Mhm. Genau. Und dein zweiter Insta-Post, den man sehen kann, ist auch fast fünf Jahre her. Das mhm. heißt, ungefähr in diese Zeit muss das reingefallen richtig. sein. Richtig. Dass da, wo deine Mom anfangs Harry Potter und Co. verbannt hat mhm. und irgendwie so richtig. Mhm. Äh, wobei,
0: das war ja schon viel weit vorher. Ja, ja, ich
1: weiß, also richtig ja. on fire unterwegs ja. war, hattest du sozusagen in deinen Anfängen, ja, hast mhm. du erstmal so, ja yeah, Agenda, okay, let's preach ja, it. Ja,
0: wobei ich. Ich glaube, das war ohne Hintergedanken. Ich glaube, ich habe einfach nur random geteilt, was in meiner Gemeinde gerade gepredigt wird, ohne darauf zu achten, was das Thema gerade ist. Also ich okay. glaube, damals war ich nicht so, dass ich darauf geachtet habe, sondern ich habe einfach den Pastor hier, kleiner Clip, ab ins
1: Internet. Ich, ich finde es ich halt schon witzig, weil es ja ein Thema ist, was sich heute immer noch begleitet. Also es ist yeah. ja nicht so, dass es, also ich so, weißt du, so völlig random, mm. vielleicht, äh, vielleicht hat das auch in dir selber, also irgendwas scheint, also, guck mal, du bist ja jemand, der eben jetzt nicht nur darüber spricht, wie toll und gut Jesus ist, hm. sondern du sprichst ja auch eben sehr kontroverse Themen an.
0: Total. Gehört ja auch dazu. Jesus spricht ja auch kontroverse Themen
1: Genau, an. aber das macht ja nicht jeder.
0: Nee, das macht also nicht jeder. Also
1: ja. viele scheuen sich davor. Total, ja. ja. <lacht> <lacht> einfach, weißt du, das, das meine ich halt. Das ist so, das ist Für etwas... mich war das
0: früher kein Ding. Also ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich dachte so, hey, kann ich doch einfach posten, was mein Pastor hier sagt. Da kam ja auch keine schlechte Resonanz, soweit ich mich erinnere. Kam, mhm. nichts, kam nichts zurück. Da war auch kein Hintergedanke bei, das irgendwie zu teilen. Also ich habe mir jetzt nicht gedacht, boah, Jenner, das muss ins Internet. Ähm, Damals habe ich einfach, da war ich auch nicht mal so drin in dem ganzen Ding. Mhm. Ich habe ja selber, ich war Lernende erstmal auch. Um, und habe, glaube ich, einfach nur interessante Inhalte geteilt. Ja.
1: Mal gucken, ob der Post jetzt äh, basierend auf diesem Podcast nochmal ein Revival erlebt. <lacht> ich so gleich
0: löschen. <lacht> nein, das geht nein, nein, nicht. Nein, das, nein, das, nein, das ist jetzt
1: ich
0: äh, hier zeitgeschichtlicher. Ich, ich meine mich dran zu erinnern, in der Tat.
1: <lacht> genau, du wirst es wahrscheinlich direkt danach. Ich noch mal. mir gleich ja, an. Ja, genau. wie, wie würdest du generell sagen, hat dich deine Gemeinde, also die Arche Hamburg geprägt?
0: Gute Frage. Ich glaube schon sehr doll natürlich. Also ich glaube natürlich... Das ist mein Start gewesen, gerade auch so glaubenstechnisch bin ich von der Gemeinde durch und durch geprägt und durchwässert und das wird mir auch so gespiegelt von anderen Leuten. Ja, ich würde schon sagen, dass sie mich geprägt hat.
1: Ja, also in, in welche Richtung oder inwiefern, also ich meine zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich habe am Anfang meines Glaubens habe ich direkt mal was über Gendern geteilt und, mhm. und sagst, ich war jetzt schon immer so ein Typ, der das einfach gemacht hat, mhm. also ich habe jetzt nicht davor zurückgeschreckt meine Meinung zu sagen oder das, mhm. was ich irgendwie, ne, mhm. ähm, und, und gleichzeitig, wenn du ganz jung im Glauben bist, so wahrscheinlich denkst du heute auch über manche Punkte anders als ganz an den Anfängen. Hm. So wie deine Mom zum Beispiel auch vielleicht sagen würde, okay, vielleicht war ich in der einen oder anderen ne, zu Komplett, krass ja, oder so. Ja, ja, ja. Also jede Gemeinde hat ja einen anderen Charakter ein Stück weit auch. Komplett. Ja. Und ich habe, ich kenne jetzt die Arche Hamburg überhaupt hm. nicht. Deswegen ähm, würde es mich einfach nur interessieren, so, wie würdest du die Arche Hamburg beschreiben, beziehungsweise so wa, wa, weißt du, wa, was, ist, was ist so das Fundus? Wo du sagst, krass, das gibt sie mir, wo ich total dankbar für bin.
0: Ja, also ich würde einfach meine Gemeinde so beschreiben, dass sie wirklich einfach am Wort festhält, Punkt. Sie hält am Wort Gottes fest und das ist das, wovon ich profitiere, ist eine glasklare Predigt, die so gepredigt wird, wie sie in der Bibel steht. Also da wird nicht viel drum rumgeredet, geredet, sondern das sagt Jesus. Das sagt Jesus und da gehen wir jetzt tief rein in den Text. Also wir hören nicht einfach nur irgendein oberflächliches Thema von wegen, so hast du zu leben als Christ in der Welt, was natürlich, was ich auch mag und gerne höre. Aber was ich so liebe, sind diese bibelfundierten Messages, die wirklich ganz tief ins Wort Gottes einsteigen und wo du wirklich weißt, woran du bist. Du weißt, du kriegst hier jetzt Schwarzbrot und ich weiß, wenn ich jeden aufstehe, dass das jetzt für meinen Kopf anstrengend wird. Aber dass ich einfach tief tief reingehe, aber auch so ein Stück Herrlichkeit Gottes einfach auch in den Predigten erleben darf. Also ich liebe das, den Pastoren zuzuhören und manchmal einfach zu versinken in in der Gegenwart Gottes. Also ich finde, es hat ganz viel von Gottes Herrlichkeit in dem Moment.
1: Du hast gesagt, sie hält am Wort fest. Ich meine, das würden ja viele andere Gemeinden auch für sich in Anspruch nehmen. Also du hattest, glaube ich, gesagt, du warst zwischenzeitlich (lacht) mal in dieser anderen Baptistengemeinde. Ja, stimmt. Äh, Würde die das nicht genauso sagen?
0: doch, bestimmt. Doch, die wird es bestimmt auch so sagen. <lacht> aber da hat mir die Musik nicht gefallen. Ah, okay. Das war, glaube ich, der größte Grund. Da war die Prich zum Beispiel viel kürzer und das fand ich gut, mhm. weil die knackiger und kürzer war. Bei uns ist sie sehr, sehr, sehr lang. Also, sehr lang. Mhm. Und, aber letztlich fand ich den Stil in der Arche einfach besser, moderner. Also, mhm. auch von der Musik her war es viel ansprechender und dann dachte ich, ich gehe in die Arche.
1: Achtung, nicht erschrecken. Wir unterbrechen diese Folge für eine kleine Werbepause. Und zwar darf ich euch heute den Podcast Voll Vollmeta vorstellen. Vollmeta ist wie ein Gespräch mit einem guten Freund, das euch nicht mehr loslässt. Auf euch warten thematische und persönliche Gespräche voller Alltagsreflexion und Gesellschaftsdimension, mal ganz nah rangezoomt und im nächsten Moment wieder voll auf der Metaebene. Vollmeter eben. Und wenn auch du Lust hast, über Fragen neu nachzudenken, dann bist du bei Vollmeter voll richtig. Du findest den Podcast unter vollmeterde slash idealisten. Nochmal vollmeterde slash idealisten. Viel Spaß beim Hören und jetzt zurück zur Folge. Generell mal auf deinen Glauben bezogen, wie siehst du manches vielleicht heute anders als in den Anfängen deines Glaubens?
0: Ich glaube, da kann ich eine ganze Liste drüber verfassen. Ich glaube, da hat sich also hat sich immer was verändert über die Zeit. Ich glaube, meine, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, nicht, dass es in den falschen Hals kommt. Meine Sicht zum Thema Heiliger Geist hat sich auf jeden Fall sehr geändert. Ich hatte echt eine Zeit lang gefühlt ohne den Heiligen Geist gelebt. Natürlich lebte er in mir. ja. Mhm. Ich habe den Heiligen Geist bekommen, als ich gläubig geworden bin. Und dennoch habe ich in einer ganz anderen Beziehung, gelebt zum Heiligen Geist, als wie ich das jetzt tue. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich geändert hat. Dann meine Meinung über Kleidung hat sich relativ früh geändert. Das ist auch so ein Punkt, wo ich dachte, nee, jede Frau kann sich doch anziehen, wie sie will und so viel zeigen, wie sie möchte. Und das hat sich dann relativ schnell, ich glaube, so am ersten Jahr fast schon, glaube ich, einfach sehr geändert, wo ich meinte, okay, nein, wir haben echt Verantwortung als Frauen. Das ist so ein Punkt, der sich auf jeden Fall geändert hat. Ja, es gibt noch ganz viele andere Sachen auch, dass sich in jeder Konfession, dass sich Teile der Braut in jeder Konfession befinden. Das war auch für mich wichtig zu lernen. Nicht nur wir sind die alleinige Wahrheit, sondern es gibt auch draußen in verschiedenen Gemeinden, die verschiedene Auslegungen haben, Menschen, die Jesus nachfolgen und nachher auch errettet sind. Das musste ich auch lernen, ja.
1: Wo würdest du sagen, denkst du heute anders über Gott selbst?
0: Wie meinst du die Frage genau? Naja,
1: also ich meine, jetzt über Kleidung oder so ist ja quasi, wie Gott über Kleidung denkt, ja. Und du versuchst sie anzueignen, wenn er sagt, hey, das ist für mich okay, dann ist es ja auch für Gott okay. So, aber dein Gottesbild, also ne, man hat ja am Anfang eine Vorstellung von Gott, wer auch immer das ist für einen. Für manchen ist es vielleicht mehr der Vater, für andere ist es vielleicht der strenge Richter oder was auch immer. Ja, Gibt es da eine Veränderung, wo du sagst, ah, ich habe echt gelernt, Gott ist anders, als ich mhm. anfangs dachte?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau erklären soll. Am Anfang war es echt so ein bisschen diese Beziehung, ich mache was für dich und ich weiß, ich kriege dann irgendwie was. Oder ich ähm, diene dir, denn du bist Gott. Alles richtig und gut. Jetzt mittlerweile, ich würde auch gerade sagen, durch diese Begegnung mit dem Heiligen Geist lebe ich in der Partnerschaft mit Gott, in einer Beziehung mit Jesus. Und wir sagen das so oft Beziehung, aber ich meine wirklich Beziehung. Also wirklich, ich rede mit ihm den ganzen Tag. Und es gibt für mich keine Frage, die ich nicht mit seiner Hilfe beantworte. Oder keine keine Ahnung, wo ich weiß, ich bin nicht von ihm abhängig. Also ich bin die ganze Zeit von ihm und seiner Gnade abhängig und ich und ich will ihn die ganze Zeit. Und das hatte ich vorher nicht so stark. Also ich war natürlich, habe ich nach seinem Wesen gedürstet, indem ich Bibel gelesen habe und dann dachte, okay, ich verbringe jetzt Zeit mit Gott, indem ich Bibel lese. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, nein, nein, also nicht nur durchs Bibellesen erfährst du Gott, sondern wirklich auch durch diese Gemeinschaft mit ihm im Gebet, im Lobpreis, in der Anbetung. Und das wirklich konstant. Also sobald ich aufstehe, wenn ich im Auto sitze, wenn ich draußen bin, wenn ich beim Einkaufen bin, dass ich mit dem Heiligen Geist rede und sage, was ist der nächste Schritt? Wer muss jetzt hier von dir hören? Das ist eine ganz andere Beziehung, in der man lebt. Ich würde schon sagen, dass sich da einiges verändert hat.
1: Woher oder wodurch kam diese Veränderung? Also wer wer Mhm. beeinflusst dich da zu solchen... Erkenntnissen zu kommen.
0: Ich würde sagen, in erster Linie, der Heilige Geist selber, der ist mir nämlich dann nochmal begegnet am 5. Dezember 2018, das kann ich so genau Oha, sagen, sehr, ja. Sehr konkret, ja. Sehr konkret, ich habe es mir noch direkt in mein Tagebuch geschrieben. Und,
1: und das, obwohl du es eigentlich mit so Daten nicht sagst. So genau, hast.
0: aber das war ein Wundererlebnis für mich und das habe ich mir aufgeschrieben und dachte, boah, okay, krass. Ich dachte, ich wäre jetzt gläubig und jetzt war alles gut, aber es gibt noch so viel mehr und das war der Anfang von, von was Großem. Und mhm, seit, was ist da passiert? Ähm, was da passiert, da habe ich das äh, Zungengebet empfangen, nach l- sechs Monate beten.
1: In der Arche Hamburg, oder?
0: Nee, nee, <lacht> bei mir zu Hause, wieder okay. ganz Aha. intim zwischen mir und Jesus, mhm. einfach in meinem Zimmer. Ich habe gebetet, sechs Monate lang, und dann hat ähm, Jesus mich mit dem Heiligen Geist äh, überflutet, mich mit dem Heiligen Geist getauft. Und das war ein Moment, den vergesse ich so nicht, und ach, seitdem... Seitdem strebe ich oder dürste ich jedes Mal wieder neu nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Immer, immer wieder. Ja, genau.
1: Du hast sechs Monate speziell dafür gebetet auch. Speziell dafür gebetet. Für die Geistestaufe.
0: Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe nicht für die Geistestaufe gebetet. Ich glaube, ich habe eher dafür gebetet, dass Gott mir das Zungengebet schenkt. Okay. Weil ich gemerkt habe, Gott, wenn ich ihn angebetet habe, Jesus, irgendwie habe ich das Gefühl, ich würde dir noch mehr in Ehre geben wollen, aber es kommt nichts so aus meinem Mund und das, da war wie so, ich hatte das im Gefühl, dass da was kommt und dann wurde ich äh, spontan in meiner Gemeinde von einer Person angesprochen. Einfach ganz out of context. Na, sprichst du eigentlich in Zungen? Es war ein bisschen, es war für mich, hä, okay, ihr ja, bete mal dafür. Und dann habe ich echt angefangen, dafür zu beten. Also das war so der Anschluss, dass ich gedacht habe, okay, diese Person hat mich dazu gebracht, einfach dafür zu beten. Und dann habe ich sechs Monate dafür gebetet, ja.
1: Okay, spannend, ja. ja das ist ja. nochmal eine
0: andere Story, glaube ich.
1: Ich habe manchmal Angst, runterzufallen und liberal zu werden, hast du im Interview mit deinem Pastor Wolfgang Wegert gesagt.
0: Habe ich gesagt. Ja. Okay. Hast du gesagt.
1: <lacht> <lacht> Könnt ihr über YouTube nachschauen. <lacht> <lacht> ähm, spannende Aussage. Ich habe mich gefragt, Also könnte man jetzt nicht, je nachdem, wo man steht, sagen, dass du schon auch in manchen Punkten liberal bist oder liberal geworden bist? Mhm. Also du hast zum Beispiel Kleidungsstil vorhin genannt. Es gibt ja auch Kreise, wo man wahrscheinlich das nicht so sehen würde.
0: Mhm. Das hast du allerdings recht. Da muss ja. man halt natürlich immer gucken, was sagt was sagt das Wort Gottes, und jeder würde von sich irgendwie behaupten, dass er in einer Position steht, aber wenn andere Leute dich von außen beobachten, wirst du natürlich immer anders eingeordnet. Also jeder sagt von sich, ich bin liebetreu, ich bin liberal oder radikal und andere Leute beurteilen das aber von ihrem Standpunkt aus immer anders. Das haben wir natürlich immer,
1: ja. ja aber also weiß ich finde es halt interessant dass du du hast angst runterzufallen und liberal zu werden das bedeutet ja schon auch für dich eine ganz bewusste zuordnung zu sagen ich bin konservativ und ich möchte auch konservativ bleiben mein
0: anspruch ist es der bibel treu zu bleiben gehorsam zu bleiben und ich habe manchmal einfach also ich ich bete einfach dafür dass gott mich davor bewahrt liberale schritte zu gehen weil ich sehe in meinem umfeld viele auch konservative christen die anfangen zu dekonstruieren und den liberalen weg zu gehen mhm. und kompromisse zu machen im glauben mit äh, zum Beispiel kein Sex vor der Ehe ne, oder ein ganz besonders ungläubiger Partner, ähm, solche Sachen. Oder die Sichtweise auf gewisse Themen in der Bibel, wie die Gender-Theologie und so weiter, dass ich da einfach wirklich Gott immer treu bleibe und mich niemals durch diesen Zeitgeist irgendwie umhertreiben lasse und dann nachher sage, ach, okay, Gott macht, ach, ist keine Sinne, Gott segnet das, fertig, Punkt, aus. Und da bin ich echt, also da habe ich echt Ehrfurcht vor Gott, dass ich sage, lass mich da keinen Fehler machen. Ich möchte dir treu bleiben und ich möchte niemals in diese Schiene, in diese Schiene rutschen. Und das passiert halt so schnell, wenn man sich, ja, wenn man nicht einfach aufpasst und wirklich in, nicht auf den Wegen der Bibel wandelt. Deswegen finde ich es so richtig, die Bibel zu lesen, um in ihr zu bleiben. Jesus sagt, bleibe in mir und ich bleibe in euch. So, nähert euch und ich nahe, nahe mich euch. Ähm, aber wenn ich mich entferne, dann, ja, dann wird es schwierig, den richtigen Weg zu erkennen. So ich glaube, wir können nur den richtigen Weg erkennen, wenn wir wirklich das Wort Gottes kennen und danach leben. Und je mehr das Wort in Vergessenheit gerät, desto größer ist die Chance, sich von diesem Zeitgeist irgendwie umwirbeln zu lassen oder ja, sich verwirren zu lassen. Und da habe ich natürlich voll meine also auch meinen Respekt vor, aber ich weiß, Jesus hält mich fest, wenn ich an ihm festhalte. Das ist mir so wichtig, ja. Ja, ja.
1: <lacht> Bibel Du hast sie mehrmals erwähnt. Deine Lieblingsbibelgeschichte ist Hosea. Ja. Warum?
0: Ach, ich liebe Jesu Charakter in dieser Geschichte einfach total. Ich habe die Geschichte gelesen und dann später, wow, krass, so sehr liebt Jesus mich. Ich gehe ihm fremd und er liebt mich dennoch. Er geht mir nach, obwohl ich jedes Mal wieder versage, ich bin diese Hure, die Jesus jedes Mal fremd geht in ihrem Leben. Also sprich, wenn ich aufstehe und ihm den Rücken kehre in Entscheidungen, die ich treffe und sage so, nee, Jesus, ich vertraue dir jetzt hier mal eben in dem Punkt nicht. Aber nein, Jesus entscheidet sich dafür, mich zu lieben, obwohl ich schlecht bin, obwohl ich ihm fremd gehe. Und diese Tatsache hat mich umgehauen, ja. Dieses wirklich, auch dieses Eifrige, dass ähm, José seine Frau Goma immer wieder zurückerkauft, ja? Sie vom Markt zurückerkauft, wirklich, die, die treibt die schändlichsten Dinge. Und José entscheidet sich dafür, ähm, sie trotzdem zu lieben. Und diese Bedingung, also wirklich diese bedingungslose Liebe, die an nichts geknüpft ist, finde ich verrückt. Und ich denke mir manchmal, oh Gott, bin ich diese Person in deinen Augen, die wirklich auch diese Liebe nicht verdient hat? Und ich glaube, Gott sagt, ja, du bist diese Person, die eigentlich das nicht verdient hat. Um, deswegen Gnade, ne? unverdiente Gunst. Also das, was du mir gibst, ist unverdient. Und das liebe ich an der, an der Geschichte so sehr, dass er mich liebt, auch wenn ich Fehler mache.
1: Du hast gesagt, obwohl ich schlecht bin. Siehst du dich heute immer noch so?
0: Ich würde sagen, meine Identität ist nicht mehr, die schlecht zu sein. Also wir sind Sünder mhm. ohne Jesus. Aber Jesus spricht mich zu einer gerecht gesprochen, denn zu einer Heiligen, ja. Und Sünder zu sein, ist nicht mehr meine Identität. Und das spreche ich auch aus, das glaube ich, dass wir in Christus nicht schlecht sind, aber dennoch unser Fleisch nach dem Schlechten strebt, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Von daher glaube ich, natürlich lebe ich in meinem Fleisch und mein Fleisch strachtet nach Sünde, aber ich habe den Geist Gottes in mir, der mich befähigen kann, Sünde nicht zu tun, weil ich der Sünde gestorben bin, in Christus Jesus. Und da würde ich sagen, sind wir in Christus gut, ja, nicht ich, sondern Christus in mir. Das ist ja auch mein Leitsatz für mhm. die zur Bibel. Ähm, ja. Ja.
1: Wichtige Unterscheidung, ja. Ja, ja, ja. ja. Einer deiner Lieblingsverse ist Exodus 14,14, 14, <lacht> seid still und lass den Herrn für euch kennen. Wo hast du das
0: denn rausgefunden? <lacht> ähm,
1: egal wo, aber als still nehme ich dich überhaupt nicht wahr. Nee, ja. Ja. Also ist es ist deshalb so, so ein Ansporn zu sagen, okay, okay, ich da sollte vielleicht auch hier und da mal still werden oder, oder oder was spricht dich daran so sehr an?
0: Mich spricht daran an, dass wenn ich ähm, ja in Anfechtungen gerate oder wenn Leute gegen mich etwas sagen oder sich gegen mich verbinden oder keine Ahnung was, dass ich einfach weiß, in manchen Situationen bringt es nichts, irgendwas zu verteidigen. Auch vielleicht so in der Debatte Heiliger Geist war auch ein schwieriges Thema immer wieder herausgefordert zu sein und gesagt zu bekommen, hey, das ist falsch, das ist der falsche Weg, du lässt dich da auf Dämonen ein oder keine Ahnung, was ich schon alles gehört habe. Und da wirklich irgendwas, also dieser Vers spricht einfach in jede Lage und Gott sagt mir immer wieder, Jasmin, du musst, du bist kein Rechtsanwalt für den Heiligen Geist oder für mich, Lass ihn doch selber machen. Und manchmal mache ich das und dann sehe ich, wuh, der Heilige Geist weht trotzdem. Ich, also es, er ist ja überhaupt nicht abhängig von mir, von daher darf ich einfach Zeugnis geben und still sein und der Heilige Geist macht schon. Mhm. Ja, wenn ich bete.
1: Ich glaube, runtergebrochen ist das, wir brauchen keine Verteidiger Gottes zu sein, sondern Zeugen Gottes.
0: Amen, genau so.
1: Voll gut. Du hast in einem Interview mal gesagt, dass du Gott humorvoll findest, wo er dich hingestellt hat. Und dann sagst du, gerade mich, die aus dem Nichts kommt und eigentlich auch nichts zu bringen hat. Was meinst du damit?
0: Ach, so viele Punkte in meinem Leben, wo ich einfach lachen muss und sagen kann, Jesus, warum eigentlich ich? Beispielsweise heute Morgen habe ich noch mit meiner Freundin gesprochen. Ich bin jetzt auf einer Konferenz Ende November, Anfang November, auf einer Konferenz zwischen, da sitze ich zwischen Doktoren, Professoren, Theologen. Mhm. Und dann komme ich so und ich denke, Jesus, wie, wie habe ich es denn hier jetzt gerade hingeschafft? Weil was mache ich hier? Also, ich bin kein, kein noch kein Theologe. Ich bin kein Doktor, ich bin nicht besonders intellektuell und dennoch stellst du mich hier hin als eine Stimme für dich. Und das äh, hat für mich mit viel Humor zu tun, weil ich mich da nie gesehen hätte, meinem ganzen Leben nicht. Ja, solche Sachen oder genau damals diese Situation, wo ich wirklich Jesus einfach gehasst habe und sein Wort genommen habe, gegen Wände gehauen habe, wirklich buchstäblich und dann äh, Zwei Jahre später stehe ich auf der Straße in Hamburg und verteile Bibeln. Also, so diese, diese Switch, diese Gegenüberstellung ist einfach witzig. Also manchmal lache ich einfach der Jesus, du hast, du hast Humor, du hast Humor mit mir. Äh, wirklich, ja. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ein kleiner Switch in der Thematik: Sollte ich Angst haben vor Gott? Uh. Oh. Die Frage hast du selber gestellt, deswegen stelle ich sie dir nochmal. Richtig noch
0: mal. cool, ja, die Frage habe ich selber gestellt. In einem Podcast, ne? Ja. Ähm, auf deinem Insta, auf mit, In- mit
1: ein paar Slides.
0: Ach so, also ich habe einen Post drüber gemacht. Ja, ja
1: heißt, sollte ich Angst sollte haben vor Gott? Sollte ich Angst
0: haben vor Gott? Die Frage mhm. habe ich mir auch gestellt, weil mhm. ja auch verschiedene Leute verschiedene Dinge sagen. Ich glaube, dass wenn du Jesus nicht kennst, mhm. du auf jeden Fall Angst haben solltest vor Gott, weil Gott wird irgendwann kommen und richten. Ne? Jesus wird wiederkommen, auch als Richter. Und Gottes Zorn ist groß. Ich habe letztens, ähm, ich wollte still Zeit machen vor ein paar Tagen und habe gedacht, ich blätter einfach durch die Bibel und suche mir irgendwas aus. Und dann fange ich irgendwo an und dann steht erstes Gottes Gericht. Und dachte ich, oh nee, das brauche ich jetzt gerade nicht, habe <lacht> ich hab weitergeblättert. Und dann fängt das Kapitel schon wieder an mit Gottes Gericht. Und jedes Mal fängt jeder Briefgefühl im Testament mit Gottes Gericht an über irgendjemanden. Und ähm, da ist mir nochmal aufgefallen, boah Gott, ist einfach ein zorniger Gott auch. Und das vergessen wir halt so oft. Deswegen glaube ich schon, dass wir Angst haben sollten vor Gott, wenn wir ihn nicht kennen, weil er wird irgendwann kommen. Und das wird nicht einfach für die Leute, die Jesus nicht kennen. Also es wird echt angsteinflößend. Für die, die Jesus kennen, sollte es nicht furchterregend sein. Denn die Liebe treibt die Angst aus. Ich liebe diesen Vers. Die Liebe treibt die Angst aus. Und Jesus treibt die Angst aus. Ich glaube, wir dürfen furchtlos vor Gottes Thron kommen, wenn wir Jesus kennen. Wenn Jesus, Jesus wird für uns einstehen und durch Jesus sind wir gerechtfertigt und er tritt für uns ein vor dem Thron des Vaters. Er tritt für uns ein und wir sind gerecht gesprochen durch ihn. Punkt. Daran wird sich nichts ändern. Bis ich sterbe, wird sich daran nichts ändern, auch danach nicht. Jesus spricht mich gerecht und er ist meine Rechtfertigung. So und ähm, ich werde vor Gott stehen und Jesus wird für mich einstehen und Jesus hat ein perfektes Leben gelebt und er ist gut. Ich brauche keine Angst haben weil Jesus für mich eintritt. Wer ist besser als Jesus? Kein Millimeter Angst, also wirklich. Und ich glaube, dass Angst einfach lähmt. Angst ist, lähmt uns in dieser Gesellschaft, rauszugehen und eine Stimme für Jesus zu sein. Und von daher glaube ich, dass Angst uns eher ähm, kaputt macht, als dass sie uns zu Jesus führt. Und von daher würde ich sagen, wir brauchen keine Angst haben vor Jesus, weil Jesus hat uns teuer erkauft und er will, dass wir zu ihm kommen. Und das ohne Angst, sondern wirklich in der Freimütigkeit und mit einem Vertrauen. Ja, von daher würde ich jein antworten.
1: Du unterscheidest sozusagen von Menschen, die Gott kennen und Menschen, die Gott nicht kennen. Ja. Okay. Warum wirst du das halt so oft gefragt? Also ne, du hast selber geschrieben so, hey, du, immer wieder kommen Leute auch bei Veranstaltungen und fragen dich diese Frage. Ich verstehe es nicht so genau, warum ausgerechnet mit so einer Frage.
0: Ja, denn es, es gibt auf jeden Fall Theologien, die das sagen und mit denen sich junge Leute beschäftigen. Und ich bin gefühlt ein Anhaltspunkt für jeden, der irgendwie eine Frage hat oder nicht weiter weiß, er ja jetzt, wie du das sagst, eigentlich zu dem Thema, zu dem Buch, zu dem Pastor. Und dann fühle ich mich manchmal dazu gezwungen, irgendwie Stellung zu nehmen, weil ich ja weiß, wenn ich was sage, dann beeinflusse ich nicht nur 10.000 Leute, sondern im besten Fall beeinflusse ich sogar 100.000 Leute. Denn meine Beiträge lesen nicht nur meine Follower, sondern größtenteils auch eigentlich fast sogar nicht Follower. Aber meine Beiträge erreichen so viele 100.000 Menschen. Von daher weiß ich, wenn ich was sage, dann hat das einen Impact, dann hat das einen Einfluss auf Leute. Und von daher nehme ich das dann als Gelegenheit, wenn Menschen verwirrt sind, da Wahrheit reinzusprechen.
1: Wir kommen da auf jeden Fall noch mal auf diesen Einfluss und alles drauf zu sprechen. Ich würde jetzt die Gelegenheit nutzen wollen, mit dir das AB-Spiel zu spielen. Mhm. Ja, du kennst das schon.
0: Aus deinem Podcast. Aus meinem
1: Podcast, yay, du hörst. Hast du dir mal gut. was
0: Neues ausgedacht oder ist das immer wieder dasselbe? <lacht>
1: <lacht> naja, also ich habe eine Mischung. Okay. Die meisten Sachen werden dir dann bekannt vorkommen, okay. aber die Hörer wissen ja nicht, wie du darauf antworten wirst, okay. ja, also eine gewisse Vergleichbarkeit. Und auf der anderen Seite wirst du dann merken, gibt es noch ein paar andere Fragen. Okay, 38 Fragen. Hui. Drei, drei Minuten, du darfst viermal weiter sagen, okay?
0: Okay.
1: Snooze oder Aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit?
0: Keine Zeit. Achtsamkeit. <lacht> ich wollte sagen, sie ist ehrlich, aber.
1: <lacht> Helm oder kein Helm? Kein Helm. Alt oder neu? Alt. Urlaub oder arbeiten? Urlaub. Faulenzen. Arbeiten, oder? arbeiten. arbeiten. Sorry. Okay, okay. Ich
0: brauche länger Zeit zum Nachdenken. Das ist
1: gut. Faulenzen oder schaffen? Schaffen. Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Berge oder Meer? Beides. Land oder Stadt? Land sagt die Hamburgerin. Fliegen können (lacht) oder unsichtbar machen?
0: Unsichtbar machen. An oder aus? An.
1: Online oder offline? Online. iOS oder Android? iOS. Facebook oder, die Frage kann man nicht streichen, Facebook oder Instagram. (lacht) WhatsApp oder anrufen? Äh, WhatsApp. Fleisch oder vegetarisch? Weiter. Vegane Wurst oder keine Wurst? Weiter. Bio oder regional? Auf jeden Fall weiter. Boah, jetzt hast du nur noch einen. Flugscham oder Zugstolz?
0: Flugscham oder was?
1: Zugstolz.
0: Also Zugstolz bedeutet, ich würde lieber fliegen, richtig?
1: Nee, Zugstolz ist, du bist stolz darauf, mit einem Zug so, zu fliegen.
0: und Flugscham?
1: Du fliegst, aber schämst dich dafür.
0: Ich fliege, aber schäme mich nicht dafür.
1: Okay, Flugstolz. Deine Abwaltung ist Flugstolz. Flugstolz. Alles klar. Die erste, die einfach mal ganz selbstbewusst die Wahrheit sagt. Reisen oder zu Hause? Reisen. Kochen oder bestellen? Bestellen. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Optimist oder pessimist?
0: Optimist.
1: Optimist oder realist? Realist. Oha. Träumer oder Macher? Träumer. Netflix oder Amazon Prime? Prime. YouTube oder Prime. Prime. Lesen oder Schreiben? Schreiben. Buch oder E-Book? Buch. E-Book oder Hörbuch? Hörbuch. Hörbuch oder Podcast? Podcast. Bier oder Wein? Wein. Feiern oder Chillen? Chillen. Singen oder Tanzen? Singen. Konservativ oder Liberal? Konservativ, auf jeden Fall. Konservativ oder kalvinistisch? (lacht) Konservativ. (lacht) Konservativ oder charismatisch? Charismatisch. Calvinistisch oder charismatisch? Charismatisch. Alles klar. <lacht> da, die, das euch, sind die
0: Fragen, die du geändert hast.
1: Das sind die Fragen, die ich geändert habe. Und ich habe eine Nachfrage dazu. Okay. Zu dem letzten, calvinistisch versus charismatisch. Also, ähm, du löst ich, dich ganz schön
0: <lacht> auseinander heute. Sorry, äh, aber ja. Oh, so.
1: äh, bevor ich mich mit dir beschäftigt habe, hätte ich jetzt diese beiden Begriffe überhaupt nicht zusammenbekommen. Hm. Und ich habe jetzt den Eindruck gewonnen, Beides, also gerade das Charismatische hast du ja schon sehr stark betont, mhm. So ähm, scheint so gut zu heißen. Ist das tatsächlich zutreffend, dass du sagst, ja, sowohl das calvinistische als auch das Charismatische ist was, was mich anspricht und ich teile in, der, in im Grundsatz?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wenn man mich fragen würde, wo ich mich zuordnen würde, dann würde ich eigentlich sagen, ich gehöre zum Team Jesus. Aber wenn du genau wissen willst, wo ich mich zuordnen würde, dann würde ich sagen, ich bin einfach Reformed Charismatic. Bin, ähm, um das einfach zusammenzufassen. Und ich kann... Den, der kalvinistischen Lehre viel abgewinnen würde, aber auch mittlerweile, auch durch den ganzen Prozess, sage ich, natürlich nicht komplett. Und natürlich sehe ich auch einfach Dinge zum Teil einfach anders, aber ja, eine Mischung aus beidem. Mhm. Das klingt schon sehr nach mir.
1: Spannend, ja. ja. Ich hatte das neulich verfolgt bei Francis Chan zum Beispiel, der mhm. früher sehr viel als Calvinist wahrgenommen wurde mhm. und heute sich sehr viel mit Charismatikern umgibt. so. Ähm, ich, bei ihm, glaube ich, geht das halt nicht so Hand in Hand, weißt du?
0: Witzig, dass du ihn ansprichst, weil ja. er wurde mir nämlich auch sehr oft empfohlen. Hab haben ja mir daraufhin fünf Bücher von ihm geholt, weil er ja auch aus einer, ja, genau wie du schon sagtest, aus einer sehr reformatorischen Richtung kommt und äh, aber auch Erfahrungen dann mit dem Heiligen Geist gemacht hat und da hat sich für ihn auch einiges geändert. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das eine schließt das andere auf gar keinen Fall aus. Also die Reformation hat so gute Dinge, die einfach auch in der Bibel zu finden sind. Also ich hänge, und das will ich auch ausdrücklich sagen, ich hänge mich niemals einer Lehre an oder einem Lehrer sondern immer der Bibel. Und von daher muss ich immer prüfen, was wird damit ausgegangen? Für mich heißt charismatisch zu sein, bedeutet mir nicht, mich irgendeiner Bewegung zuzuordnen, sondern die Bibel ernst zu nehmen. Weil die Bibel im 1. Korinther 12 von Gnadengaben, von Charismen spricht. so Und sagt, jeder von euch hat Charismen, lebt die aus, Punkt. Und deswegen sage ich, gut, wir haben Charismen, und von daher ist jeder dazu berufen, ein Charismatiker zu sein. Du und ich, so. Und da will ich jetzt nicht, würde ich mich keiner Bewegung zuordnen, weil ich glaube, die Menschen verstehen unter charismatisch sein immer bestimmte Prediger, gerade auch so Leute, die es vielleicht ausgenutzt haben, Prophetie, Weisungen, Zungengebet und so weiter. Und, und berufen sich dann auf ein Thema, und vernachlässigen dann aber das, was in der Bibel steht. Und das davon bin ich überhaupt kein Fan. Von daher will ich sagen, immer schaut, was in der Bibel steht. Und danach wollen wir leben. Und Jesus sagt, lebt in den, in den Geistesgeist. Also Paulus ruft einen Satz auf, aber auch die Schrift von Gott eingeben. Von daher sagt es auch Gott. Gott möchte, dass wir ähm, die Gnadengaben anwenden im Gemeindekontext und unsere Geschwister selber. Und von daher ist jeder zu berufen, Charismatiker zu sein. ja
1: Ich lasse das gerne so stehen. Let's talk Business. Okay. (lacht) Du hast ein Jahr nach deiner Bekehrung, also ich habe mir notiert mit 20 Jahren, 2016, das heißt du bist jetzt 26 Jahre alt, wenn Mhm. ich richtig gerechnet habe, hast du dann im Herbst 2017 angefangen Design zu studieren. Bestimmt, ja. Bestimmt. War das das Studium, was du abgebrochen hast? oder?
0: Ich habe vor Pflegewissenschaften studiert. Was für ein Ding? Pflegewissenschaften.
1: Pflegewissenschaften. Genau, Dual
0: in Hamburg. Genau, das war eine Mischung aus einem Praxisanteil und in der Uni halt. Ne? Das heißt, Pflege- nach deinem Abi? Nach meinem Abi habe ich erstmal gechillt und ein Jahr nichts gemacht. Okay. Und dann habe ich Pflegewissenschaften angefangen zu studieren.
1: Und das war aber nichts für dich?
0: Eigentlich schon, aber ich wusste, da ist irgendwie mehr. Also ich wusste das von Anfang an. Ich wusste... Das ist es nicht, obwohl ich darin richtig, ich bin darin aufgegangen, würde ich schon sagen. Mhm. Und ich hatte auch richtig Lust und Spaß daran. Und das Problem war, ich war wirklich, ich war so Gemeindeverliebt und hatte ein ganz großes Problem damit, sonntags nicht zur Gemeinde zu gehen. Habe mir dann immer eine Krankschreibung geholt vom Arzt und dann irgendwie vorgetäuscht, ich wäre ja krank und könnte nicht zur Arbeit kommen. Und das war ja auch voll der Betrug. Und es ging auch nicht mehr so weiter. Und ich dachte, Jesus, ich kann nicht, ich kann nicht mein Leben aufgeben, mein Gemeindeleben nur damit ich arbeite. Also meine Gemeinde ist mir wichtiger als meine Arbeit. Und das war so schwierig. ich habe gesagt, Gott, ich, ich weiß nicht, ist das, ist das noch der Weg? Ich liebe diesen Job, aber ich kann mir nicht vorstellen, sonntags von der Gemeinde wegzubleiben. Und ich habe gebetet, gebetet, gebetet. Und dann ähm, hatte ich auch meine Besprechung, meine Endbesprechung für das zweite Semester, glaube ich, war das. Und da haben sie mir gesagt, also, du hast echt richtig, es also war auch echt gut in der, in der Uni. Also, ich hatte richtig, ich hatte sehr gute Noten. Aber irgendwie sagte mir der, ich weiß gar nicht, wer das war, der Dozent oder so, irgendwie, haben wir das Gefühl, du passt hier nicht rein? Hm. Und da dachte ich so, puh, krass. Also, mit dem Patienten habe ich super Kontakt. Ich mache meine Arbeit gut. Ich habe gute Noten. Passe ich denn hier nicht rein? Ja, können wir Ihnen auch nicht sagen. Aber irgendwie. Und dann saß ich da und dachte so, boah, danke, Jesus. Dann hat Gott ja echt einen anderen Plan für mich. Habe ich dann auch vor den Leuten gesagt. Ich dachte, das ist Gott, der hat, der hat einfach einen anderen Plan für mich. Ja, und dann war ich da und dachte so, ja, jetzt bin ich erstmal frei. Aber hatte auch endlich Zeit, die Bibel zu lesen. Das war gut, ja.
1: Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, also Pflege und Design sind ja schon ein gewisser Sprung, ne dass du sagst, okay, jetzt mache ich Design.
0: Mhm. Ich habe gar nicht mich entschieden, dafür Design zu machen. Das war ja nochmal ein anderer Prozess. Das wurde mir empfohlen nachher, das dann auch zu studieren. Ich hatte mich darauf schon mal beworben gehabt äh, nach dem Abi, Direkt wurde aber abgelehnt für das äh, Kommunikationsdesignstudium. Ja, und dachte dann, ja gut, dann ist es halt eben nichts für mich. ne. Habe dann Pflege angefangen, äh, das ist dann, genau, hat dann geendet. Da habe ich gesagt, okay, so ist jetzt habe ich Zeit, die Bibel zu lesen, weil die hatte ich vorher nicht so gut schichtig Es war ein bisschen schwierig. Mhm. Mich hingesetzt ähm, und die Bibel richtig durchstudiert. Und auch dann irgendwie mir, genau, geguckt, okay, wie kann ich jetzt, Dinge schaffen, weil ich wusste nicht, wie wie, wie fange ich jetzt richtig an mit dem Bibelstudium und ich muss mich irgendwie motivieren und habe mir dann ein Bibelregister gebastelt, habe mir dann einen Stillezeitblock nachher gebastelt und so weiter und dann habe ich damit gearbeitet und das ging dann ziemlich gut. Ja, also so kam dann, um das ganz kurz runterzubrechen, so kam nachher der Shop dann auch zustande.
1: Liebe zur Bibel. Genau, Liebe zur Bibel. Das wäre jetzt genau auch diese Überleitung. Das habe ich mir nämlich schon gemacht. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann hast du du ein Gewerbe angemeldet mit Liebe zur Bibel, und hast, im, also im Mai 2018 war das, der Vollständigkeit halber, ja, ja, deinen Online-Shop eröffnet. Ist Liebe zur Bibel heute, ist das dein Unternehmen, deine Marke oder als was betrachtest du das?
0: Ich kann man bis heute nicht richtig definieren, weil ich mich immer frage, was ist denn das jetzt eigentlich? Es ist es so viel? Mittlerweile kennen die Leute ja auch mich hinter dem Account. Oft treffe ich aber mhm. auch Leute, die zum Beispiel, das hatte ich letztens bei einer Predigt, hatte ich gepredigt und dann kam eine Person danach auf mich zu und meinte, boah, ich kannte dich gar nicht, aber deine Stimme habe ich erkannt. Ich höre nämlich immer deine Podcasts. Also es kannte mich als Person gar nicht, sie wusste gar nicht, wer ich bin, aber hat meine Stimme einfach erkannt. Oder manche Leute kennen nur die Produkte, aber mich gar nicht. Manche Leute kennen nur mich, aber die Produkte gar nicht. <lacht> also das ist so unterschiedlich. Ich begegne jedem irgendwie auf eine andere Art und Weise. Mhm. Ja.
1: Deine Nachbarin arbeitet mittlerweile auch für Liebe zu Nee, Liebe? schon lange nicht schon mehr. Schon lange nicht das mehr. Das war mal eine kurze arbeitet Zeit. Arbeitet Richtig.
0: Das war noch, wo ich das von zu Hause gemacht hatte. Das okay. Lager sozusagen.
1: Und m- ja. Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt momentan?
0: Keine Ahnung. Also immer mal wieder, ich habe viele Freiberufler, die öfter mal was machen, dann auch viele Ehrenamtliche. Ach, insgesamt, keine Ahnung, ich habe es nie durchgezählt. Fünf bis zehn, ungefähr so.
1: Fünf bis zehn? Ja. Okay, also jetzt nicht gleichzeitig, sondern mal der eine, mal die andere oder ja, Also was? jeder
0: hat einen anderen Bereich, zum Beispiel einige ja. sind ähm, zuständig für die, oder eine ganz bestimmte ist zum Beispiel zuständig für die Instagram-Anfragen, dann gibt es jemanden, ich habe ja auch noch dieses Fulfillment-Center gehabt, da waren Minimum fünf, auch nochmal fünf bis zehn Leute, die sich dann um E-Mails gekümmert haben, Kundenservice, dann Verpackung, Lager, Versand, Retouren und so weiter, das ist nochmal dieses Team gewesen. Dann ähm,
1: Fünf Mitarbeiter?
0: Die, die sind noch mehr intern. Also
1: also die, die nur für dich gearbeitet haben, nur um um das Fulfillment zu machen. Also um ja, die das, haben, noch andere, die den... haben ja noch andere Jobs. Die haben noch andere Jobs. Also so, es war mit okay. dem
0: Bibelprojekt gekoppelt. Mhm. Das hat sich jetzt geändert. Das ändert sich jetzt im November, wird sich das Lager vergrößern. Und ich werde woanders sein. Mhm. Genau, in Stauffenberg, genau gesagt. Ja. Genau, dann ist es immer unterschiedlich. Dann haben wir Leute, die nur für einen Podcast zuständig sind, weil ich spreche ja gar keine Podcasts mehr. Das macht ja eigentlich die Sanela, die Janina hat das eine Zeit lang gemacht mit dem Daniel zusammen. Und ja, das mache ich ja auch nicht mehr nur. Also also, ich habe jetzt versucht, ein bisschen outzusourcen. Dann gibt es jemanden, der fürs Lektorat zuständig ist. Dann habe ich meinen Pastor, der mir immer wieder hilft bei den theologischen Sachen, also der meine Bücher auf die Theologie prüft. Hier siehst du das Buch zum Beispiel. Da sind Leute, die sind mit involviert, die ich äh, einfach frage ich brauche euch ähm, ich mache das jetzt hier nicht auf eigene Faust letztlich bin immer ich noch die höchste Instanz ne aber trotzdem finde ich es wichtig da immer Leute zu haben die einen da weiterbringen
1: okay du selbst kannst ja davon leben ne das ja ja ja. und also würde ich schon sagen das läuft ziemlich gut oder ja ja (lacht) und mit da rein spielt ja auch du hast gerade gleich zwei Bücher veröffentlicht
0: ja welches ja ja. Also welche meinst du? Ich habe ja insgesamt... Glaub ich, also jetzt, sechs. jetzt,
1: jetzt gerade meine ich, also, ja. also ganz frisch hast du, wo bleibt eigentlich dein Ehemann mhm. und äh, Gender und Jesus? Ja. Wieder dieses <lacht> Gender-Thema, ne? Ja. Ja, krass. Also ich finde, mein, das war jetzt überhaupt nicht der Grund, warum wir jetzt den Podcast, ne? Das mhm. ist jetzt... Ähm, für mich war das so völlig überraschend, ja, ja. Ähm, gerade weil ich ja nicht auf Insta bin. Und dann auf einmal, ach krass, sie hat gerade zwei Bücher veröffentlicht, die sind mhm. dummerweise ausverkauft, ich komme nicht ran. <lacht>
0: nee, die sind noch gar nicht auf dem, also das, Kinder, noch das Kinderbuch ist noch gar nicht auf dem Markt, also es ist noch gar nicht gedruckt. Dann ach, okay. warte ich noch, dass die Druckerei e- Ego gibt. Ich hoffe, die lassen das durchgehen. Äh, aber das...
1: Äh, Hast du Angst, dass sie es das aus politischen Gründen ablehnen? oder? Ich
0: könnte mir vorstellen, dass es Druckereien gibt, die sagen, nee, also das, das drucken wir nicht. Kann ja auch sein, also wenn ich für irgendwas anderes stehen würde... Keine Ahnung, rechtsradikal wäre und irgendwas rechtsradikales drucken würde, würden die Leute wahrscheinlich auch sagen, oh, das drucken wir nicht. Keine Ahnung, ob da jemand einen Blick drauf wirft. Vielleicht auch nicht.
1: Okay, also wenn doch, dann liebe Druckereien, wenn ihr bereit seid, das zu drucken, dann meldet euch. Ja, ja, ja. Jetzt ja. kriegst du wahrscheinlich einen Haufen Druckereien, die sagen, ja, ja, das ist ja. Cool. ja. Sag mal sag mal, was, wie kommt es dazu, dass du jetzt den Drang hast, neben den anderen vier dann Büchern, wenn du sagst, sechs,
0: also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher. Ich habe paar Kommentare geschrieben, ob du das jetzt als Bücher zählst. Ich weiß nicht. Hosea, Galata, Epheser, Könige, 4. Äh, wie studiere ich die Bibel? Dann das Gebetsbuch, Genderbuch. Ach, eigentlich, wir kommen auf acht, acht Bücher. Aber das, also ich zähle jetzt nicht ständig durch, wie viele Bücher ich geschrieben Okay, la, lass uns, lass uns über, ja, über die jetzt die ja, neun. Die, die neuen also ja, genau. Was das, hat es das, damit auf sich? Was hat damit auf sich? Kinderbuch und das Singlebuch.
1: Kinderbuch als jemand, der keine Kinder hat.
0: Kinderbuch als jemand, der keine Kinder hat. Wir leben ja in einer Welt, wo diese Debatte einfach gerade die ganze Zeit, aktu- also wo sie immer aktueller wird. Ne? Ähm, ich habe ein Problem damit, wenn, wenn es auf die Kinder abgezählt wird, bin ich dir ehrlich. Also ich war letztens auch ähm, auf dem Christopher Street Day unterwegs, um zu missionieren. <lacht> mit einer Freundin wollten wir mit Leuten von Jesus erzählen. Hat das funktioniert? Ähm, ja, hat auf jeden Fall funktioniert. Okay. War richtig gut. War wirklich richtig gut. Also der heilige Geist ist so gut. Naja, anderes andere Thema. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich bin ins Gespräch gekommen mit mit Leuten und ich habe sehr viel zugehört und versucht, den Gegenüber zu verstehen. Und dann ging es um das Thema Kinder und dann sagte mir mein Gegenüber, ich finde es auch richtig gut, dass damit jetzt schon in den Kindergärten angefangen wird, dass wir da anfangen, auch einfach Kinder schon aufzuklären. Und da habe ich gesagt, okay, bei aller Liebe halt stopp. Also hier geht's jetzt für mich zu weit. Wenn ihr erwachsen seid, so hey, macht, was ihr wollt, ne euer Leben, so Gott sagt das, aber ist es euer Leben aber lass die Kinder in Ruhe so die Kinder so im jungen Alter zu infiltrieren da denke ich mir hackt's noch also also läuft noch alles richtig wie kann man denn Kinder im, im jungen Alter mit diesem Thema mit diesem politisierten Thema wirklich wie kann man Kinder damit dogmatisieren und das ist eine Sache da ich habe keine Kinder und ich habe jetzt auch keinen gewissen Bezug zu Kindern aber ich denke mir schon das das ist ja auf höchstem Niveau, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, du musst glaube ich, kannst du nachher piepen. Das ist, schon das ist Piep schad. auf höchstem Niveau. Das ist Piep auf höchstem Niveau, danke. <lacht> <lacht> nee, also da habe ich kein Verständnis für und ich habe dann auch ähm, bei Instagram gesehen, dass in Amerika ein Buch online ging, das heißt auch Jesus und my Gender, Jesus and my Gender und dann dachte ich, also, wie er jetzt für ja sagen, das brauchen wir auch in Deutschland. Also, das, das, brauchen wir in Deutschland. Gerade jetzt in dieser Debatte müssen Kinder im Kindergarten oder in, in der Kindheit aufgeklärt werden. Also, so wie du bist, ist es richtig. Weil jedes Kind wird nachher vor diese Entscheidung gestellt oder wird in diese Welt gesetzt, wo dir die Welt sagt, du bist nicht so richtig, wie du bist. Beziehungsweise, wenn du dich so fühlst, als wärst du nicht richtig, dann folge deinem Gefühl und ändere das. Also, du musst nicht ein Mann sein. Du musst auch kein, du musst auch kein Mädchen sein. Also, wenn du, Ey, und auch noch, ich kann dir so ausholen die Pubertätsblogger, die dann kamen von der Bundesregierung, wo wirklich Kinder animiert werden, wenn du gerade dich nicht gut fühlst, dann mach doch kurz eine Pause mit deinem Geschlecht, dann nimm doch einfach hier diese Tabletten, ja und dann guckst du, wie du dich einfach in ein paar Monaten fühlst und ob du doch lieber ein Mann sein möchtest oder ein Mädchen. Ja, und dann kannst du das auch so entscheiden. Und dann irgendwann lässt du dir auch dein Geschlecht umoperieren. Wenn du Lust hast, musst du natürlich nicht. Denn es ist immer eine Sache, wie du dich fühlst. Also und so weiter. ne Und da dachte ich, okay, stopp, jetzt reicht's mal. Also jetzt ist auch irgendwo mal gut. Jetzt muss man die Kirche im Dorf lassen, um es einfach mal so zu sagen. Und ähm, nee, da dachte ich, ich hau jetzt ein Buch raus. Und das muss in die Köpfe der Kinder. Du bist gut, so wie du bist als Mädchen und als Junge. Und Gott hat dich so geschaffen. Du bist genauso erdacht. Und es ist auch nicht zu ändern. Und ähm, ja, genau, so kam das Kinderbuch zustande. Also so ein bisschen.
1: Ich finde ich finde das so krass, ich überlege es gerade. Lass uns mal gedanklich ähm, fünf Jahre vorspulen. <lacht> so, und es ist jetzt äh, beschlossen in Deutschland, dass es ähm, also gesetzlich verboten, Genderdiskriminierung oder sowas, ja. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese stark ablehnende Haltung. Ich kann mir vorstellen, dass du da ja eine Menge Kritik für bekommen wirst. Eine Menge, Menge Gegenwind. Macht dir das überhaupt nichts aus?
0: Nö. Jesus am Kreuz für mich gestorben. Die verfolgten Christen sitzen jetzt gerade in dem Moment in Gefängnissen und werden gesteinigt, gepeitscht, getötet, äh, verbrannt. Dann soll ich rumheulen, weil Leute mich anmachen, weil ich ein Genderbuch schreibe. Also das kommt nicht in Frage. Also da möchte ich auch. Ja, nö. Natürlich ist es... Wobei... Nee, auch nicht. <lacht> Also ehrlich, ja, also es werden sich doch natürlich immer Leute aufregen über das, was du machst. So wenn es nicht dem, dem Mainstream entspricht, dann wird es doch immer Gegenwind geben. Und ich bin es auch leid, auf Menschen zu hören. So Jesus sagt, verflucht ist der, der auf Menschen vertraut, gesegnet ist der Mann, der auf meine Wege vertraut. Und dem möchte ich glauben und dem schenke ich Glauben. Und ich weiß, Gott segne meinen Weg, wenn ich in seinen Wegen wandle. Von daher, nee, also es ist mir egal, was andere sagen. Mhm.
1: Wo bleibt eigentlich dein Ehemann? Das ist nicht die Frage, die ich dir jetzt du stelle, sondern, ja. <lacht> sondern das ist der Titel deines anderen Buchs, das ja. du gerade ja. veröffentlicht hast. Das hast du aber schon in der ersten Charge rausgeschickt, ne?
0: Das ist schon, ja, das war innerhalb von einer halben Stunde ausverkauft. Also, äh nee, eine Stunde, eine Stunde, sorry. Ja, wie, das, wie
1: viele Exemplare?
0: Das ist ein Geheimnis.
1: Echt jetzt? Ja. Oh, okay, okay, okay. Also so businessmäßig ist dann doch nichts, also das ist ein Geheimnis.
0: Das ist dann ein, das ist Geheimnis. ein Geheimnis. okay, okay. <lacht>
1: Also ich weiß zum Beispiel bei Nata, der hat ja irgendwie gesagt, so hey, die ersten, was waren es, zwei Wochen oder zwei Monate waren irgendwie 35.000 Exemplare. Ja. Das war echt viel. Aber das ist so, du gibst gar keine Größenordnung, so mal Anhaltspunkt. Also was, reden wir hier über eine vierstellige Auflage oder eine fünfstellige Auflagenhöhe? Die ich denke,
0: das wird auf jeden Fall in den fünfstelligen Bereich gehen, weil er erst, äh, die erste Auflage schon so gut ging. Aber die
1: Erstauflage war dann also aber vierstellig. ich, ich
0: bin hier, äh, das ist... Ein Geheimnis. Tja, ich bin mir, also ich habe ja jetzt auch gerade, ich glaube, das Kinderbuch wird sogar fast besser laufen als das Ehemannbuch. Ähm, es ist verrückt, wie viele Leute da wirklich geschrieben haben. Ich habe mal eine Umfrage gemacht, wie viele Leute denn das Buch kaufen würden. Ähm, und ja, das ist im, im vierstelligen Bereich auf jeden Fall. Äh, aber ich gehe davon aus, dass es das auf jeden Fall auch in den, also es wird nach einer Zeit ja sowieso in den fünfstelligen Bereich. Ich verkaufe ja schon im fünfstelligen Bereich, von daher... Warum sollte das Buch, also gerade da, diese Bücher werden dann natürlich auf jeden Fall da landen, aber ich profiliere mich jetzt nicht über Zahlen. Ja. Ja. Also für mich ist nicht wichtig zu sagen, ich habe so und so viele Bücher geschrieben, ich habe so viele Leute in meiner Gemeinde sitzen, wenn ich Pastor wäre, ich habe so viele äh, verkaufte Exemplare. Ja, für mich ist natürlich wichtig zu gucken nachher, marketingtechnisch und so, was habe ich verkauft und so, und so weiter. Und es ist einfach nur, ich kann es in einem Wort beschreiben, ich bin einfach gesegnet und es ist verrückt, was Jesus mir da in die Hand gibt, aber ich profiliere mich niemals über Zahlen.
1: Wirst du es auch bei Amazon verkaufen?
0: Nein, nee. Also hatte ich jetzt nicht vor. Mir wurde es schon empfohlen, auch so von verschiedenen Coaches, die mich kontaktiert haben und gesagt haben, du musst auf Amazon, weil da reist du nochmal eine ganz andere Gruppe. Und das hat die Möglichkeit, das auch ganz anders zu produzieren zu lassen. Aber ich mir ist es wichtig, es hochwertig produzieren zu lassen. Ich bin Designerin, ja. Die Seiten mhm. müssen einen schönen Gelbton haben, einen Weißton haben. Das kann muss gut aussehen. Also da bin ich schon perfektionistisch. Und ich möchte auch nicht an Amazon abgeben, ehrlich gesagt. Also ich nicht so ganz ein, der Amazon was abzugeben. Dann lieber irgendwie spenden <lacht> als Amazon geben.
1: So, bei den Büchern, die du jetzt veröffentlichst, mutiert Liebe zur Bibel damit von einem Shop zu einem Verlag oder Medienhaus? Also bist du am Ende oder, oder ist Liebe zur Bibel am Ende sowas wie das neue SCM, Idea, ERF?
0: Ich hoffe nicht eigentlich. Das ist nicht mein Ziel, einen neuen Verlag zu öffnen. Also ich bin kein Verlag, ne? Und da möchte ich auch nicht, da möchte ich auch nicht hin. Aber ja, du
1: verlegst ich... Bücher? Theoretisch ja. ja praktisch auch.
0: Praktisch auch.
1: Also was die Definition ja, Verlag ja. ist so, er verlegt Bücher. Du, Ich hätte
0: es auch alles über Verlage machen können. Genau, Mir aber
1: du hast es selber. Deswegen sage ich genau, ja. Genau, genau.
0: Das hat Gründe. Ich glaube, jeder christliche Verlag hat mich bisher angefragt, den es gibt, ob ich ein Buch da veröffentlichen möchte. Also die, die ich so kenne, die gängigen. Aber ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, einfach, um einfach in meinem Timing das Buch zu schreiben, so darzustellen, so wie ich das darstellen möchte und da auch nichts irgendwie zu ändern, genau. Man kann es über Amazon verlegen lassen, möchte ich nicht aufgrund von, äh, genau, habe ich dir gerade schon erzählt. Ja,
1: Ja, also ich ich möchte
0: kein Verlag werden.
1: Amazon ist ja schon trotzdem eher noch Vertrieb und nicht Verlag. Also da, wo die Verlage ihre Bücher anbieten. Also ich weiß, Nata macht ja, Komplett über Amazon.
0: Genau, also die verlegen das auch.
1: Genau, das gibt es auch. Aber so der klassische Weg ist ja so, du gehst zu, was weiß ich, SCM oder irgendwas Mhm. und sagst hier, ich habe hier ein Buch. Oder die sagen, hey, willst du mal schreiben? Du hast ja gesagt, du hast schon Anfragen von allen bekommen. Und dann schreibst du ein Buch und dann verlegen die das und gucken hinten raus im Vertrieb, ob sie es über ihren SCM-Shop selber verkaufen oder ob sie es bei Amazon oder bei Thalia oder sonst wo überall anbieten. Also idealerweise überall und du hast sowohl Vertrieb Amazon abgelehnt als auch die Verlagsmöglichkeit Amazon als auch alle anderen Verlagsmöglichkeiten. Also ich mache das komplett selbst.
0: Richtig, ja. Genau, das habe ich gemacht. Ja, ja.
1: Und das, und das ist für viele, glaube ich, eine Irritation zu sagen, ja. warum macht sie das selbst?
0: Ich glaube, es liegt daran, also viele Leute lassen es irgendwo verlegen, weil sie nicht selber ein Buch verlegen können. Also sie haben erstmal mhm. keinen Marketplace. Ich habe einen Marketplace, ich habe einen Online-Shop, Punkt mhm. Nummer eins. Ich bin Designerin, ich kann das Buch selbst designen. Mhm. Ich bin selbst auch noch die Autorin dazu. Also ich schreibe das Buch selbst. Ich habe die Talente, das Buch selbst zu ver- veröffentlichen. Und ich habe die ganze Käuferschaft. Also ich habe eine riesige Käufergruppe und ich würde schon sagen, dass mein Buch über nur Liebe zur Bibel mehr verkauft wird, als vielleicht sogar in einigen Verlagen einfach. Weil die Leute wissen, wer ich bin, die Leute wissen, was sie bekommen. Ich bin nicht abhängig von einem Verlag. Und ich würde jedem Autoren raten, der, den man nicht kennt, in der christlichen Welt ist die Liebe zur Bibel meistens eigentlich ein Begriff. Dann würde ich dir auf jeden Fall raten, das über einen Verlag laufen zu lassen. Denn du brauchst diese Öffentlichkeitsarbeit irgendwo. Ich brauche diese Öffentlichkeitsarbeit nicht. Ich habe die Leute, die meine Sachen kaufen, theoretisch. Natürlich kann ich meine Zielgruppe noch erweitern durch gewisse Verlage. Und da sind wir auch, da da bin ich auch mit einigen Verlagen auch schon im Gespräch gewesen und da gucken wir auch. Also es gibt ein Projekt, das äh, benenne ich jetzt noch nicht, aber es gibt ein vielleicht größeres Projekt, das über einen Verlag laufen wird. Und ja, ich bin da nicht abgeneigt, aber so den Großteil meiner Bücher, den kann ich selbst äh, verlegen. Das mache ich auch voll gerne. Also ich habe daran auch Spaß, ja, ja.
1: Total, Ja, total spannend. Ich meine, das ist ja das Spannende sozusagen, dass du auch als Influencerin Reichweite hast, Mhm. wo du Vertrieb, Produktion, Marketing, wo du alles unter einem Dach, also alles selber machst. Du brauchst im Grunde die etablierten Verlage größtenteils nicht mehr.
0: Nein, brauche ich nicht. Ja, Außer vielleicht noch eine ganz andere Zielgruppe zu erreichen. Also die 60-jährige Ursel, die jetzt kein Instagram hat, die erreiche ich jetzt wahrscheinlich nicht, aber die braucht, ich weiß nicht, ob sie das Buch lesen wird, aber aber ja, manche Leute, die auch kein Instagram haben, so aus vielleicht auch biblischen Gründen, die erreiche ich nicht. Das stimmt. Wobei, vielleicht über Mundpropaganda und dann Podcast, wobei ich habe viele Podcasts, die haben kein Instagram. Über Podcast kannst du ja auch noch Werbung schalten. Das ist ja auch noch so ein Ding. Ja, genau.
1: Womit, also ich frage jetzt nicht, wie viel, aber womit verdienst du dein Geld? Also du hast eine mhm. Säule, ist der Online-Shop, der, die Vertriebserlöse von äh, deinem Bibelregister, mhm. womit du angefangen hast, oder eben auch jetzt die Bücher und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich die größte Säule, würde ich mal vermuten.
0: Ja, ich würde schon sagen, ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, der Online-Shop. Ich habe ja noch einen zweiten Shop gegründet.
1: Einen zweiten Shop?
0: Ja, da hast du schlecht recherchiert oder oh, mich. Oh, okay, jetzt erfahre ich das Neues. Ja. Komm raus. Nein, den Kumran-Shop, den habe ich in meiner, ich habe ja Kommunikationsdesign studiert und das auch abgeschlossen dann durch Joyce Meyer. Also lange Story nochmal, anderes mhm. Thema. Und ähm, habe dann... In meiner Abschlussarbeit musste ich ein zweites Unternehmen gründen. Das war meine Abschlussarbeit, eine komplett neue Marke aufzubauen, ein Corporate Design, Brand Design, Marketingstrategien und äh, genau gegebenenfalls auch noch Produkte für diese Marke. Und dann habe ich gedacht, okay, gute Möglichkeit zu evangelisieren in der Uni. Und habe ein christliches Unternehmen aufgebaut, was biblische Botschaften verteilt, wie Jesus lebt. <lacht> Ganz einfach. Und äh, daraus ist Kumran Design entstanden. Und das ist jetzt ein Online-Shop für christliche Prints und Postkarten. Also kriegst du ausschließlich nur Prints und Postkarten. Da geht es eher so in den dekorativen Bereich. Bei Liebe zur Bibel geht es eher in die theologische Richtung. Und da versuche ich dann zu splitten. Okay, hier bei Kumran kann ich meinen designerischen Fähigkeiten einfach freien Lauf lassen. Und da probiere ich mich einfach aus. Da mache ich einfach... Und bei Liebe zur Bibel will ich wirklich einfach immer, weil das war der, das war die Motivation dahinter, die Bibel, die Bibel im Zentrum und nichts anderes. Mhm. Und ich hatte manchmal Angst, nicht, dass ich bei Liebe zur Bibel zu sehr meinen Fokus auf Design lege oder auf das Schöne. Weil es ist auch schön und gut, aber es geht hier um die Bibel. Und ähm, dann dachte ich so, oh, nutze ich Kumran einfach auch als zweiten Job. Und die Leute fragen ja sowieso, egal was ich mache, kann ich das kaufen? Und dann bin ich fast sogar schon dazu gezwungen, es zu verkaufen. Wenn ich eh schon einen Job habe, dann, hab, dann bietet sich das ja ganz gut an. Somit ist Kumran entstanden vor einem Jahr. Letztes Jahr im März habe ich es abgeschlossen. An meinem Geburtstag, glaube ich, hatte ich doch die Prüfung, oder? Ja, irgendwie so. Ja.
1: Kumran-Design. Du ich, voll ich, geschockt gerade, ne? Nee, es ist, also ich finde es ich faszinierend, ja, dass du, du hast ja, also Liebe zur Bibel würde wahrscheinlich für viele schon sowas wie Vollzeit anmuten. Jetzt hm. machst du nebenbei noch, in Anführungszeichen, noch ein zweites Standbein, ein zweites Business. Hm. Kumran Design ist das ist das dann auch unternehmerisch wirklich getrennt also ist das nee ich lass das alles
0: ich mache das alles unter Liebe zur Bibel
1: also, ah okay ja, genau. Be- bewirbst du das auch öffentlich Kumran Design bitte bewirbst du das auch öffentlich also hast du zum Beispiel schon irgendwie Insta Posts drüber gemacht
0: auf jeden Fall also wir sind ein großer Instagram nee ich meine aber
1: bei Liebe zur Bibel
0: ach so nee, weniger also ich bin jetzt also ich möchte weniger Werbung schalten auf meinem Eigenen Account für jetzt noch ein Unternehmen, was ich gegründet habe, weil es soll schließlich um die Bibel auch gehen und ich versuche da einen guten, ein gutes Gleichgewicht zu finden. Ähm, natürlich habe ich die Produkte aus dem kumran shop bei mir in der Wohnung natürlich hängen und dann mhm. fragen die Leute und dann sage ich übrigens, ich kriege die Sachen hier. Ja.
1: Also eher so Mund-zu-Mund-Propaganda.
0: Mund-zu-Mund-Propaganda, genau.
1: Ja. Ja, okay. Also, ne, das ist auch wieder das Spannende. Man merkt schon, du hast halt schon auch eine unternehmerische Seite.
0: Voll, kommt die, bestimmt von meinem Papa. Genau, genau, die, die wahrscheinlich
1: ja. oder die vielleicht größer ist, als sie nach außen sichtbar anmutet.
0: Kann sein. Ist eine kleine Leidenschaft auch. Ja. Also, ich, ich, ich liebe das ja.
1: Ja, merkt man. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, ja ich liebe ja halt diese verschiedenen Facetten, die alle aufeinander kommen. Ne? Und das habe ich auch bei mir im Studium ja total vertiefen dürfen. Ich bin auch voll dankbar für das Studium, weil mich das in so viele verschiedene Bereiche gebracht hat. Ne? Das waren wirklich, das, du, du kriegst wirklich tiefe Expertise im Bereich Typografie. Also wie, wie stelle ich Schriften? Dann Design, Editorial, dann hast du Motion Graphic, dann hast du Video. Dann wie verkaufe ich Produkte? Dann Marketing, also alles Mögliche. Und das hat mir natürlich total gedient nachher für Liebe zur Bibel. Mhm. Und da bin ich natürlich auch voll drin. Ne? Ja.
1: Krass, ja. Bei Liebe zur Bibel, deinem Insta-Account, der hat ja echt eine gewisse Reichweite. So. Mhm. Wären da für dich auch Product Placements denkbar?
0: Mache ich ja schon zum Teil. Ach, für wen? Für weltliche Marken <lacht> auch durchaus manchmal. Echt? komfort Ja. Ocean's Apart zum Beispiel hatte ich mal äh, oder habe ich öfter Kooperationen gehabt. Leider ist es so, dass meine Community das nicht so gut also, Den stößt das nicht so gut auf. Mhm. Wir sagen, hey, du hast doch, du machst doch für die Bibel, wie, also warum machst du jetzt hier Werbung für ein weltliches Unternehmen und so weiter? Aber da appelliere ich auch immer wieder an die Zuschauer, das, was wir machen. Also, wir verdienen ja nicht damit Geld, dass wir was. Wie soll ich das erklären? Ich investiere ja Zeit in Instagram, ne? Und diese Zeit ist meine Arbeitszeit auch schließlich, ne? Und ähm, wir verdienen auch damit Geld, dass wir Produkte bewerben. So. Wir mhm. müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Ne? Und die Leute sagen, wie kann man dafür Werbung machen? so Die Leute können sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie viel ähm, Geld man bekommt, wenn man eine Story macht für ein Produkt. so das
1: Wie viel bekommt man denn, wenn man eine Story macht für ein Produkt?
0: Ja, also mal ein Beispiel. Wie waren damals die Zahlen? Für eine Story habe ich 750 Euro bekommen. Mhm. Ich glaube, das sagt keiner so frei in einem Podcast. <lacht> ja,
1: wer jetzt, weißt du, wer ja. bis jetzt durchgehalten hat, ja. der hat ja auch verdient, ja. oder?
0: Ich sag's dir, die guten Infos zu bekommen, ne? Ja, ganz genau. Genau. Ähm, ein Beispiel einfach ja. und
1: für, also für eine Story, die die dann am nächsten Tag wieder verschwindet.
0: Richtig. Wow. Plus Reminder. Das heißt, du musst die Kundschaft nochmal erinnern. Übrigens, Leute, der Code ist bis dahin da gültig. Mhm. Dann ist natürlich zu gucken: so, benutze ich das Produkt wirklich oder mache ich das jetzt gerade einfach nur, um Geld zu verdienen? Weil ich bin jemand, das würde ich nicht machen. Ich habe schon sehr, ich kriege ja sehr viele Kooperationsanfragen. Total auch. also... Von weltlicher
1: Von Seite. Weltlichen Filmen. Also, das finde ich bemerkenswert. A, nicht nur weil du christlich unterwegs ja, bist, sondern ja, auch
0: kontrovers. <lacht> sondern auch
1: B, kontrovers innerhalb ja, des Christlichen. Das frage ich
0: mich auch manchmal. Also, hat, kriegt ihr da nicht Stress, denke ich hier? Äh, nee, aber ich kriege öfter mal ähm, Anfragen. Ich habe zum Beispiel für eine Wärmflaschenfrage gekriegt oder für Naturkosmetik. Da habe ich dann abgelehnt, weil. Ich möchte nicht, dass ich das Thema um Beauty dreht, auch wenn ich es gerne möchte. Also ich finde es manchmal voll cool. Ich gucke mir das auch bei anderen gerne mal an. Was benutzen die eigentlich für ihr Gesicht? Aber da muss ich ganz klar sagen, nein, Jesus, dieser Account gehört dir. Und da muss ich aufpassen, dass ich nicht in eine falsche Richtung abdrifte. Aber die Leute wollen natürlich auch mal was Privates sehen. Und wenn sie dann sehen, Ah, woher hat sie die Jacke? Und wenn ich dann sage, ach, übrigens, die kommt von Ocean's Apart und dafür kriege ich dann noch 700 Euro, die ich dann gut investieren kann in Gottes Reich. Hey, so what, ne? Dann lass mich das doch machen. Ich mache relativ, also ich mache es jetzt eigentlich nicht mehr, seit einem Jahr habe ich, genau mache ich es, glaube ich, nicht mehr. Aber ich bin wieder dabei zu überlegen, ob ich wieder mal die ein oder andere Anfrage annehme, warum nicht, wenn ich dich, wenn ich das Produkt auch echt benutze im Alltag, dann was spricht denn dagegen?
1: (lacht) Ist dein Engagement für Open Doors? Ist das auch klassisches Influencer-Marketing?
0: Nein. Würde ich nicht sagen, Open Doors, ähm, also es ist kein klassisches Influencer-Marketing. Mein Herz schlägt für Verfolgte Kirche. Open Doors ist wie mein zweites Zuhause. Ich war jetzt auch gerade hier, also wo ich hergefahren bin, Mhm. habe ich die auch besucht. Das ist wie Familie. Es ist ein Herzschlag, den ich habe für Verfolgte Kirche. Es ist ein, ja, es ist einfach wirklich was, was Jesus in mein Herz gelegt hat, wo er gesagt hat, du hast Reichweite, verwende sie für die Verfolgte Kirche und das mache ich von Anfang an bis zum Ende und ja, also wir sind auch Freund würde ich jetzt schon sagen, ich habe das Team so unglaublich gern, es ist verrückt und äh, vermisst die auch jetzt also vermisst die eigentlich richtig oft, wenn ich in Hamburg bin und denke mir so, ah, ich liebe die Zusammenarbeit mit euch das ist einfach echt, aber wieder ein Segen und so schön, was die machen ja, Also es ist nicht das typische Influencer-Marketing so, sag mal, was ich posten soll und äh, dafür kriege ich dann irgendwas, nee auf gar keinen Fall, sondern das ist wirklich Herz Herz, was dahinter steht ja.
1: Lass uns mal einen kleinen Sprung machen, wer sind deine größten Vorbilder?
0: Ähm, Stephanus. <lacht> Kennst du den?
1: Der gesteinigt wurde. Genau. <lacht> ja, der.
0: Aber was ist die Geschichte 7? Ich liebe Stephanus. Stephanus ist eins meiner größten Vorbilder. Er war durch und durch vom Heiligen Geist getränkt, wirklich. Ein Mann, der Zeichen und Wunder tat und für die Wahrheit starb. Also dieser Mann, der begeistert mich immer wieder. Ich glaube, Stephanus ist also mein größtes Vorbild. Ja.
1: Wäre das so für dich der größte Traum eines Tages als Märtyrer?
0: Nein, das wäre auf jeden Fall nicht mein Traum. <lacht> Nein, kann also Es wir, klang,
1: klang so ein bisschen heroisierend nee, zu sagen, die, nee. die, okay. welcher Mensch ist Also Du meinst, du meinst im Vorfeld einfach diese Entschlossenheit, diese Standhaftigkeit, diese ja, also
0: wie, wie, kann man, wie kann man das, also wie geht es? Wie kann mhm. ein Mann so voll Heiligen Geistes predigen, Jesus sehen und sich, oh, dieser Moment, wo Jesus zur Rechten Gottes steht? Mal, wenn ich die Geschichte lese, läuft es mir so, oh, ich, ich kriege Tränen in den Augen, Gänsehaut, das ist verrückt. Ich liebe die Geschichte von Stefanos sehr, ja. mhm. So, ein großes Vorbild, natürlich, eifern wir alle Jesus nach, aber ich habe so meine...
1: Ich habe schon ja. hier Nicht-Jesus, also ist schon ja, klar. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und von lebenden Personen, hast du da auch Vorbilder?
0: Ja. Ich müsste, oh, da hätte ich mir mal vorher Gedanken drüber machen sollen, weil ich habe Vorbilder, Ich f- fallen sie vielleicht gerade nur einfach nicht ein. Ich finde, ähm, Joyce Meyer ist echt eine tolle Frau. ne? Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt Vorbild bezeichnen würde, weil ich eifer ihr nicht nach, sondern ich bewundere das, was ihr also was sie erlebt hat und was sie daraus gemacht hat. ne? Die ja die schlimmste Kindheit gehabt, die ein Mensch sich vor... Ich kenne niemanden mit einer schlimmeren Kindheit. Ich kenne niemanden mit einem schlimmeren Traum als diese Frau, die 200 Mal von ihrem Vater selber vergewaltigt wurde und ihre ganzen Freunde gleich mit. Äh, ihr Bruder Suizid und äh, die schlimmste die schlimmste Geschichte und dann also, da bin ich immer also, ich staune über Gott, wenn ich sie sehe, weil ich frage, was kann Gott machen in dem Leben einer Frau? Bitte keine Beschwerde-E-Mails. <lacht> Oder Beschwerde-E-Mails an, kontaktatidea.com.
1: <lacht> Kommt zum Glück bei mir nicht an, ja. <lacht> <lacht> Wieso bitte keine Beschwerde-E-Mails? Ach,
0: da gibt es doch auch diese Debatten. Joyce Meyer, große Verführerin, so. Ehrlehrerin und so weiter. Mhm. Aber nein, ich habe zwei Jahre für sie gearbeitet. Ich habe mir jede Predigt angehört, jedes Buch gelesen. Natürlich, jeder Prediger sagt irgendwo mal Dinge, wo du sagst, wenn du meine Predigten hörst, dann kann ich dir sagen, du hörst so bestimmt Dinge, da uh, dachte ich mir auf, wie konnte ich das nur sagen. Da jetzt jede Predigt auseinanderzunehmen und jeden Satz zu nehmen und daraus eine Theologie zu bauen und sagen, die hat doch einmal hier gesagt, also ist sie Ehrlehrerin. Prüf doch mal das, was auf den ganzen Kanzeln geprägt wird. Ich glaube, bei meinem Pastor würdest du auch viel finden, was, was er so vielleicht nicht mal unterschreiben wird. Und das sagt er sogar öffentlich so. Und das Gleiche gilt auch für Joyce Meyer. Die sagt das Gleiche über ihre Predigten, die sie vor Jahren gehalten hat. Also da muss man differenziert auf die Sache gucken. Ja.
1: Also ich habe es mir hier notiert tatsächlich, dass, weil du es an anderer Stelle mal gesagt hast, Joyce Meyer als Vorbild ähm also echt krass, ich kenne wirklich niemanden, der alle Predigten, alle Bücher von ihr, das ist ja unglaublich viel. Ja, also
0: was heißt alle? 80 Prozent, 90 Prozent, wie ich schon sagen. Ich musste ja aufgrund des Berufs, ich musste ja Content erstellen für die Plattformen mhm. und war gezwungen, die Predigten zu hören, damit ich den, und ich habe sie vorher auch schon gehört, also nicht nur durch den Job, sondern das war ja vorher auch in den Herz, dass ich. Dass ich voll bewegt war durch die Predigt. Mittlerweile höre ich sie nicht mehr so oft, weil ich kenne, also ich habe das Gefühl, ich kenne sie jetzt und okay. ich weiß, was sie sagt. Und ich habe das Gefühl, sie hat einen Impact gehabt in meinem Leben, und ich habe viele Gedanken von ihr wirklich übernehmen dürfen. Auch viele Verse, die sie immer wieder zitiert, die wirklich in mein Herz reingeschrieben sind. Johannes 10, Vers 10, ganz tief kommt durch Joyce Meyer. <lacht> hat sie in mein Herz reingeschrieben? Es gibt ja viele Dinge, die sie etabliert hat. Und äh, irgendwann geht es ja auch weiter, ne? Ja.
1: ja. Ich hatte mir notiert, also ich äh, vermute mal nicht, aber willst du die deutsche Joyce Meyer werden?
0: Auf gar keinen Fall, nee. Ich möchte auch niemand, niemals jemanden nacheifern. Jeder ist jemand für sich und ich bin kein also ich bin, ich bin niemand anders als ich selbst äh, in Jesus und ich, ich habe keinen also ich, ich bin, du kannst dir zum Beispiel nicht die Frage stellen, wo siehst du dich in zehn Jahren? Denn ich sehe mich nirgendwo in zehn Jahren. ne Wenn mhm. es nach mir ginge, dann irgendwo in Afrika auf einer Hängematte, ja, Giraffen beobachten und einen Cocktail trinken. So ganz plump gesagt. Aber ich bin offen und sage jeden Tag Heiliger Geist, da wo du mich haben willst, da gehe ich hin. Und dann schauen wir mal. Er ist abenteuerlustig, hatte ich ja schon mal in einem Podcast, äh, in einem Interview gesagt mit Idee mit euch, <lacht> mit dem Thomas Richter. Es, du weißt nie, wo der Heilige Geist dich hinführt und von daher bin ich offen. Und weiß sein, Plan ist der richtige. Instagram. Instagram.
1: Du hast 40.000 Follower auf Insta, bei Liebe zu Bibel zumindest. Warum glaubst du, folgen dir so viele?
0: Das habe ich mal als Umfrage gestellt, auch weil es mich mal interessiert. Warum folgt ihr mir eigentlich? Was wollt ihr eigentlich? <lacht> was wollt ihr, <lacht> was, was eigentlich? wollt ihr eigentlich von mir? Ja, ich glaube einfach so dieses wirklich authentische Glauben leben Das ist, glaube ich, ein Punkt. Dann natürlich etwas zu lernen, war, das glaube ich, so der andere Punkt, müsste mal rausschreiben, warum die Leute mir folgen. Also ich kann natürlich nur Hypothesen aufstellen. Mir haben die Leute, das schreiben natürlich auch, warum sie mir folgen. Ähm, Ja, ich denke, das
1: sind verschiedene Gründe. Also mir ist keine christliche Frau in deutschsprachigen Raum eingefallen, die mehr follower auf Insta hat.
0: Ist mir auch nicht
1: bekannt. Wie wie gehst du mit der Verantwortung um?
0: Ja, wie gehe ich damit um? Ist eine gute Frage. Kannst du das ein bisschen, kannst du Frage anders formulieren?
1: Wir, ja, ich gehe mal auf einen anderen Aspekt ein. Also mit, mit dieser Reichweite hast du natürlich auch, also Influencer, Einflüsse, du hast auch eine gewisse Macht. So, also mhm. du sagst ja selber, in einer Stunde war dein Buch ausverkauft, ja. mhm. ähm, Ist dir das bewusst? Erschreckst du da manchmal? Findest du das gut? Oder, oder wie, wie blickst du da drauf?
0: Gemischte Gefühle. Also da bei dem Buch war ich auch sehr überrascht. Ich dachte so, ach, drei Tage lach reicht das aus und dann eine Stunde weg. Weg, weg, einfach weg. Jetzt bei dem Kinderbuch ist es auch verrückt, was was für Leute auch dazu gekommen sind ähm, und wie viele Leute einfach wirklich das lesen und glauben, was du sagst. Und natürlich ist mir dann bewusst, Jesu, Jasmin, das, was du jetzt sagst, das glauben dir die Leute. So, dass Du musst aufpassen, was du sagst. Das muss der Bibel entsprechen, sonst versinnigst du dich. Und natürlich ist die Verantwortung groß, aber ich glaube, es gehört auch einfach für, ich muss mich immer wieder demütig, oder Jesus muss mich demütig halten, also dass ich wirklich nicht abhebe und sage, boah, schau mich an, ich bin die Größte in Deutschland gerade. Nee, gar nicht. Du bist gar nichts. So, Du bist der kleinste Wurm auf der Welt. So Und letztlich, Jesus, Jesus, die Liebe zum Bibel gehört Jesus und nicht mir. Das, ich bin nur ein Verwalter dessen, was Jesus mir anvertraut hat und nichts davon, nichts davon ist mein Verdienst. Kein Stück. Und das muss ich mir halt immer wieder bewusst werden. Und ich weiß, dass Jesus das segnet, wenn ich mich ihm unterordne. Nur er allein. Also wenn ich immer wieder sage, Jesus, ich bin von dir abhängig, es ist dein Verdienst, soli deo gloria. Ich habe mir das tätowieren lassen, weil es mir so wichtig ist, es zur Ehre Gottes zu tun und nicht zu meiner Ehre. Und von daher, wenn ich auf den zeige, der mir begegnet, das kann ich nichts falsch machen. So, und natürlich passieren auch Fehler, ne? Also auch in diesen Jahren habe ich oft Dinge gesagt, wo ich sage, Nachhinein, oh, uh, da hätte ich noch mal aufpassen sondern Ich habe oft Leute geteilt, wo ich dachte, oh, was habe ich gemacht? Die sind jetzt groß geworden, fangen an, ihren Glauben zu dekonstruieren und du bist mit daran schuld, dass andere Leute vielleicht ihren eigenen Glauben hinterfragen. Also es sind natürlich auch immer Dinge, wo ich dachte, oh Jasmin, du musst aufpassen so. Aber es lehrt mich auch, es schult mich und ich darf auch dann sagen so, hey Leute, passt in den Bereichen auf. Deswegen bin ich ja bin ich oft dabei, auch vielleicht Leute einfach auch zu warnen vielleicht. Aber da, ja, Haus ich bin der Bibel treu.
1: Wer sagt Dir, äh, Jasmin, pass auf.
0: Viele Leute, ja. Also es gibt Leute, die mich daran erinnern, Jasmin, du musst aufpassen, du hast Verantwortung. Ähm, auch mein Pastor sagt, du hast eine große Verantwortung. Ähm, Freunde sagen mir das. Ähm, ja, also da habe ich auf jeden Fall Leute, die mir das auch immer wieder sagen, dass äh, ich Verantwortung habe. Ja, <lacht>
1: Auf YouTube gibt es eine Predigt von dir, da hast du 1. Korinther 10, Vers 31 umgeschrieben. Und zwar hast du gesagt, ah, alles, was ihr auf Instagram tut, ja. tut und postet, das tut zur Ehre Gottes. Ich habe mich gefragt, gibt es nicht einen Unterschied zwischen dem Konsumieren von Nahrung und dem Konsumieren von Botschaften?
0: Da steht ja nicht nur, eigentlich steht da ob ihr nun esst oder trinkt. Ich meine mich daran zu erinnern, dass da auch noch steht, oder ob ihr irgendwas anderes tut, hm, ja. tut es zur Ehre Gottes. Das stimmt. Ja, ja das ja. stimmt, hast du nochmal nachgeschlagen ja, vorher? Das stimmt, ja. ja also da steht nicht nur essen oder trinken, sondern... Egal was sie tut, tut mhm. es zur Ehre Gottes. Von daher kannst du es auf alle Bereiche deines Lebens beziehen. So.
1: In der gleichen Predigt hast du dann an einer Stelle die Besucher gefragt, ob sie mehr Zeit mit Gott oder mit Social Media verbringen. So, und ich habe mich dann gefragt, okay, wenn du selbst Inhalte auf Insta und Co. postest, ja, und gleichzeitig aber zwischen Gott und Social Media trennst, also bist du dann nicht selbst Teil des Problems?
0: T- kommt drauf an, in welche Richtung ich die Menschen lenke mit dem, was ich tue. Halte ich sie die ganze Zeit auf der Plattform oder bringe ich sie mit meinen Posts dazu, von der Plattform runterzugehen? Das ist der Punkt. Also was trage ich dazu bei? Was, tra- was ist mein Beitrag dazu, dass Menschen ihr Verhalten ändern? Und wenn ich auf Social Media, wo die Leute raufkommen, um zu konsumieren, den Leuten sage, lies die Bibel, mhm. dann ist es für mich Win-Win. So. Und natürlich muss ich, also es ist
1: nur um das zu ja. erfahren, müssen Sie ja zu Insta gehen, genau. damit Sie das von dir hören richtig, können. Richtig,
0: richtig. Oder nee, nee, nicht nur auf Instagram. Also sie haben ja auch auf YouTube, nee, YouTube sind wir nicht so. Aber auf Spotify in dem Podcast haben Sie auch die Möglichkeit, sich ermutigen zu lassen.
1: Ja ja, voll. Nur, weißt du, ich meine, für mich für mich ist so diese Ambivalenz oder diese Diskrepanz von Hey Leute, Gott ist viel wichtiger, aber das hörst du ausgerechnet auf Insta.
0: Wobei, das hast du jetzt in der Predigt gehört. Aber ich weiß, was ja, du ja. meinst. Ja, ja.
1: Also in dieser Predigt hast du mhm. dich ja ganz viel um Social Media ja. und, äh, also und auf Insta bezogen. Wir müssen
0: die sozialen Medien nutzen. Da sind die Leute, die abhängig sind. Da sind die Leute, die ihre Zeit verschwenden. Da sind die Leute, die die, die ganzen Tage nur am, am Handy sitzen. Und da musst du den Leuten auch sagen: Gott ist wichtiger als Social Media. Also auf jeden Fall. Das ist der. Be- das, genau da muss Gottes Wahrheit hin. Ne?
1: Wenn Gott dich selber vor die Wahl stellen würde, wärst du bereit? auch deinen Insta-Account zu löschen. Auf
0: jeden Fall, sofort, gleich ja. auch gleich, ja. Ich, ähm, manchmal denke ich mir sogar, ach, dieses ganze Instagram-Ding, manchmal wünsche ich mir, das alles auf Eis zu legen. Äh, auf der anderen Seite denke ich mir, nein, das ist, du gehörst hier jetzt gerade hin und Jesus hat dich hingestellt. Er gibt dir nicht 40.000 Leute an die Hand, damit du das einfach wegschmeißt. Deswegen, ich bin bereit, wenn er morgen sagt, Jasmin, Planänderung, Afrika, Uganda, Instagram, aus. Und ich bin bereit, also ich weiß, dass Jesus so sprechen kann, und auch wird, wenn er will, dann ähm, go for it. Hm. Also das äh, da ändert sich für mich ja nicht. Also ich habe vielleicht mehr Zeit für andere Dinge. Ja.
1: Wenn ich richtig recherchiert habe, hast du auch einen privaten Insta-Account. Ja. Was teilst du da, was du öffentlich nicht teilst?
0: Urlaube. <lacht> ja, okay. <lacht> Urlaube zum Beispiel. Ähm, einfach privaten Content. Nehme ich mhm. mal meinen Bruder richtig auf und <lacht> oder so. Keine Ahnung. Irgendwas, äh, was nicht vielleicht auch immer zwingend mit Glaube zu tun hat. Ja, einfach Fotos von der Landschaft, wo ich gerade bin, aus Afrika. Also schon viel Urlaubssachen. Mhm. Kann ich dir gleich zeigen. <lacht> das
1: ist gut. Du hast, also zumindest vor einigen Monaten, hast du mal gesagt, du hast dir für Instagram ein drei stunden limit eingerichtet. Ja, genau. Hast du es immer noch? Ja, habe ich immer noch. Okay, also das ist dann also drei Stunden pro Tag Insta. Richtig. Wo du sagst, hey, danach ist aber auch wirklich Feierabend.
0: Ja, so sollte es sein.
1: Es es kommt mir immer noch krass viel vor. Viel. Als als, 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 als jemand, der null Minuten pro Tag damit verbringt,
0: weißt
1: du? So drei Stunden. Ich bin ja aber auch ehrlich, ich
0: ich verbringe nicht drei Stunden Instagram jeden Tag. Also ich bin mal besser, mal nicht besser. Ich merke so, wenn je mehr ich auf Instagram verbringe und Content create, desto mehr Impact habe ich natürlich auch und desto mehr Leute kommen. Auf der anderen Seite habe ich auch theoretisch keine Zeit. Ich schreibe Bücher, ich, ich bin draußen unterwegs, ich kann ja nicht immer auf Instagram unterwegs sein. Jetzt auch die letzten Tage, wo ich hier in Frankfurt unterwegs bin, hatte ich jetzt gestern ein Videodreh und so weiter. Ich kann, bin da manchmal, oh, ich muss ja noch eine Story machen, damit die Leute wissen, was ich mache. So, nee, muss auch nicht immer zwingend so sein. Von daher gebe ich mal Updates, so, das ist der Plan. Aber ich sage jetzt nicht so, Leute, ich trinke jetzt übrigens den Kaffee und den Orangensaft. Das mache ich ja gar nicht. Also ich teile ja da keine Infos. Und ganz bewusst nicht. Also das hat meistens eigentlich immer nur was mit der Bibel zu tun oder mit dem Dienst, aber ja nichts aus meinem richtigen privaten Leben, so mhm. theoretisch. Ganz Vielleicht mal gibt es hier einen kleinen Sneak Peek, so die Hochzeit von meinem Bruder zum Beispiel, da habe ich mal zwei, drei Sachen geteilt in meiner Story. Und das waren auch witzigerweise die meisten meisten Aufrufezahlen, die ich je hatte, also mhm. richtig gerade für eine Story was es, was unfassbar bedeutet. Es ging schon fast an die 20.000, da dachte ich so, hä, warum? <lacht> eine Hochzeit, das hat jetzt gar nichts mit dem Glauben zu tun, damit die Leute wollen, Dinge aus dem Alltag sehen. Das das, mhm, das wollen voll. die. Und die fragen ja auch, super viele fragen, woher kommt die also Wo kommt der Teppich im Hintergrund, wo, wo kriegt den Tisch und wie, Beziehungsfragen, also es ist wirklich sehr viel Privates da und da muss ich natürlich richtig aufpassen, so nee, 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 das wird nicht keine private Nummer hier, sondern der Dienst im Vordergrund, also der Glaube, Jesus. Ich denke mir so oft, boah, ich könnte natürlich meine Zeit, also man könnte ja auch so viel Reichweite generieren durch, durch durch dummen Content, sorry, wenn ich das so sage, aber du kannst ja ich könnte und das schreibe ich auch in meinem neuen Buch. Ich schreibe jetzt ein Buch über Social Media. Ich könnte in die Finger. Ich weiß ganz genau, welche Knöpfe ich drücken muss, um innerhalb von Wochen eine Reichweite aufzubauen, die durch die Decke schießt. Ich weiß ganz genau, was ich dafür machen müsste, aber ich tue es ganz bewusst nicht, weil ich ein Ziel vor Augen habe und den Fokus nicht verlieren darf. Es ist so einfach, auf Social Media große Reichweite zu gewinnen. So diese 40.000 sind gar nichts im Gegenteil. Zug zu dem, was andere Leute aufbauen, wenn sie einfach sich dazu entscheiden, ein bisschen Haut zu zeigen, ein bisschen mehr Content aus dem Alltag zu zeigen, ja, woher kommt der Lippenstift, dann poste ich den noch und hier noch und da noch. Und dann gehe ich vielleicht doch nicht mehr so auf jedes biblische Thema ein, wie dann lasse ich Gender einfach weg. Homosexualität einfach auch, ne, musst du sowieso weglassen auf Instagram. Aber äh, dann lasse ich einfach auch das Rollenbild von Frau und Mann raus oder dann lasse ich auch einfach das Thema Sex vor der Ehe raus und dann schwupps wuh, geht es aber durch die Decke und das passiert ja auch gerade so in der christlichen Influencer-Welt, dass die Leute zum Teil durch die Decke gehen, weil sie diese Themen weglassen und dafür andere. Themen äh, Raum geben, welchen Themen, und da muss ich halt, nein, mein Fokus bleibt, so, also, ne, ja. das war die Frage, Abgedürftet.
1: <lacht> naja, wir kamen von diesen drei Stunden pro Tag Insta. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und ich habe ich hab erfahren,
1: dass du ein Buch über Social Media schreibst, spannend, ja? <lacht> ja. Und, und auch natürlich auch diese, ich merke schon, dass du sehr stark unterscheidest zwischen Privatem und Du hast es Dienst genannt, also das ist irgendwie für mich so Vermischung aus Beruf und Berufung. Mhm. Also dass du sagst, hey, das eine, das will ich teilen, das andere nicht so sehr. Und in diesem Dienst, den du geistlich interpretierst natürlich, mhm. hast du einen klaren Fokus, den mhm. du dir beibehältst. Mhm. Ja. Lass mich nochmal drauf zurückkommen, auf, auf dieses drei Stunden pro Tag Insta. Wie viel Screentime hast du insgesamt pro Tag? Keine Ahnung. Also hast du nicht bei deinem iPhone?
0: Doch, ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht so viel. Ich schätze mal nicht. Willst du, dass ich jetzt nachgucke? Ja. Oh nein. Ja, komm. Wie geht denn das?
1: Wie geht denn das? Ich, keine Ahnung, ich habe kein iPhone.
0: Scheiße. Jesus, komm, Änder die Zahlen <Design> jetzt. <lacht> das wäre so also cool. Bei Akku sieht man das, glaube ich, ne? Bildschirmzeit, aha.
1: Bildschirmzeit, genau.
0: Äh, nee, das kann ich nicht sagen. Nee, warte. Ähm, Gibt es hier noch andere Zahlen? Warte <lacht> ich glaube, unter Batterie.
1: <lacht> das okay, okay, okay. <lacht> aber in, interessanter Effekt, dass du jetzt selber zum ersten Mal drauf schaust. Ja, dann ich frage mich
0: kurz, wie das zustande kommt. Das Problem ist ja auch Folgendes: Du musst, also man muss beachten. Ich schlafe zum Beispiel mit Podcasts ein. Ja, mein Handy ist während der Nacht komplett an und äh, zielt auch durch. Also ich mache mir die Bi- das, das Bibelhörspiel an in der Bibel-App und dann drücke ich auf Play und nächsten Morgen, wenn ich aufwache, läuft die Bibel noch. Mhm. Das heißt, der zählt es dann als Screen Time oder nicht? Also
1: wahrscheinlich, ja. Also von, aber das müsstest du ja auch sehen bei den Apps. So. Ja, so kommt
0: das dann nachher auch in, zustande, ja.
1: Dass du wahrscheinlich bei Spotify oder irgendwas, das bei dir durch die Decke geht.
0: Geht eigentlich Fußball nicht, war eigentlich... Äh, ja, ja, 14 Stunden, 14 Stunden Spotify, ist schon viel. In den letzten Aber sieben Tagen oder? In den letzten zehn. Zehn Tagen. Ja. Wie viel hatte ich jetzt gerade genannt?
1: 14. 14 Stunden. Ja. Also knapp über eine Stunde pro Tag, also Spotify.
0: Rechnest du gerade, ja. So knapp 30 Stunden Instagram. Okay, wir hören jetzt auf.
1: Okay, okay, okay. Oder
0: drei was würdest du bedeuten pro Tag? 30,
1: ja, 30 Stunden pro, Bei 10 Tagen äh, wären 3 Stunden pro Tag. Das ist dein Damage. Ah, okay, okay, Deswegen okay. hast du auch nicht Helfe mehr. gut. Ja. Ich
0: ein Tick mehr, weißt du. Ja,
1: okay. Das heißt Aber nicht. krass,
0: 3 Stunden ist schon hardcore, wenn ich drüber nachdenke. Wobei, ist das mein Job. Ich muss auch, ich muss auch aufpassen, ne? Also, wenn ich, wenn ich arbeite, 3 Stunden auf Instagram, beispielsweise mit mhm. Post erstellen, Beschreibung schreiben. Und zwar, ich konsumiere, muss man dazu sagen, ich konsumiere nicht auf Instagram, ne? Ich konsumiere so gut wie gar nicht. Mhm. Ähm, sondern ich, erstelle Content für andere. Wenn ich konsumieren würde, würde ich auch irgendwann verblöden. Ich bin ganz bestimmt nicht, möchte ich mich von von der Plattform so beherrschen lassen, dass ich alle Meinungen in meinen Kopf zulasse. Ich finde es ganz gefährlich. Ich rate auch jedem Christen davon ab, äh, zu viel Social Media zu konsumieren. Besonders vor der App TikTok warne ich ausdrücklich. Ich du bist und, aber auf TikTok, oder? Äh, wir sind auf TikTok. Ich habe jemanden, der das für mich macht. Also mhm. die die Rose hat sich irgendwann dazu bereit erklärt, mir da mein, meine Predigten hochzuladen oder Ausschnitte ich war aus Recherchegründen, habe ich mir die App runtergeladen für mein Buch und mal geguckt, was da so abgeht und ich bin einfach, ich habe keine Worte mehr. Also ich habe keine Worte. Manchmal schalte ich mich rein und äh haben wir gedacht, Jasmin, lade dir, äh, lad dir die App runter, gehst mal abends ein bisschen rein, guckst rein und dann missionierst du. Also, äh, guckst, wer jetzt gerade spirituell über irgendwas redet, über Okkultismus und dann klickst du dich ein und sagst so, Jesus lebt. Die Leute laden mich dann auch ein, weil ich sage, ich schicke eine Anfrage und dann evangelisiere ich kurz und dann denke ich mir, gut, hast du wenigstens irgendwas getan. <lacht> äh, ja, genau.
1: Total spannend, weil ne, ich meine, das Muster, das du jetzt anwendest als jemand, der mit Insta vertraut ist, ein Stück mhm. weit aufgewachsen ist, so sagen, hey, das ist meine natürliche Umgebung im Digitalen. ja. Äußert sich kritisch über TikTok, lässt es trotzdem ein Stück weit auch nutzen, aber wie auch, aber nicht selber für dich. Das Gleiche gibt es halt zuhauf von Leuten, die Facebook nutzen und sagen, boah, dieses Insta ist schon wie eine Droge. Ist das so? Ja, klar.
0: Gibt es Facebook noch? Nutzen die, das Leute?
1: Ja, ja. Okay. Ja. ja, ich dachte,
0: das ist schon, also ich kenne niemanden mehr, der Facebook richtig, also vielleicht, weil ich auch einfach nicht auf Facebook bin.
1: Jetzt, mir geht es gar nicht um Facebook, ja. sondern mir geht es eher um den Effekt zu so sagen, es gibt Leute, die sagen, Insta ist irgendwie so die super den, gefährliches, ja. krasses Ding und, und für dich gar nicht und du sagst aber das gleiche über TikTok. ach
0: so also, also, und es die nächste kommt, Generation
1: wächst jetzt du, auf mit TikTok und wird dann irgendwann hat, vielleicht ja. sagen, das okay. nächste Startup, ja. was auch immer, ist viel, viel gefährlicher. Du, das hat
0: einen Grund, warum ich das sage. Und zwar hat es algorithmisch-technische Gründe. Der Algorithmus von TikTok funktioniert anders wie bei Instagram noch. Instagram hat sich dazu beschlossen, vor ein paar Wochen kam das raus, dass sie ihren Algorithmus ändern möchten. Und zwar so den Angleichen wie bei TikTok. Mhm. Und TikTok hat den Algorithmus, dass er dir Videos vorschlägt, die du nicht, also wo du nicht bewusst nach suchst. Mhm. Also ich kriege Videos angezeigt, die möchte ich gar nicht sehen. Mhm. Das heißt, ich scrolle auf einem Feed runter, einfach nur mit einer Handbewegung und sehe Clips, die mir angezeigt werden, nach denen ich nicht suche, beziehungsweise die mir nicht nach meinen Bedürfnissen angepasst werden. Das heißt, mein Handy weiß, ich bin Christin, mein Handy weiß alles, ne? mein Smartphone weiß, ich bin Christin, ich gucke biblischen Content und dennoch, also Instagram schlägt mir de- demnach auch meistens christliche Posts vor, meistens mhm. noch, das wollen die jetzt ändern. Wenn ich auf TikTok gehe, dann swipe ich, dann habe ich hier eine Dann habe ich hier einen Salafisten, der mir hier über den Islam irgendwas aufklärt. Dann swipe ich weiter und sehe einen Schafsitten im Irak, der gerade seine Schafe hütet und vor der Kamera nach Likes bettelt. Dann swipe ich ab und sehe äh, eine Oma, die mit ihrem Pendel vor der Kamera schwingt und dir die Karten auslegt. Also ich sehe da die verrücktesten Sachen, nach denen ich gar nicht suche und und mit Dingen konfrontiert werde, die ich gar nicht sehen möchte. Also wirklich die weirdesten Sachen und ähm, das finde ich sehr gefährlich und das hast du bei Instagram nicht. Du hast Leuten, denen folgst du und wahrscheinlich dann kriegst du da oben angezeigt, was derjenige gerade im besten Falle macht oder was gerade so aktueller Stand ist von den Leuten, denen du folgst. Mhm. Das hast du bei TikTok eben nicht so. Also da hast, da hast du den Feed und da kriegst du Sachen gezeigt von den Leuten, die du... Also es wird sich ändern bei Instagram. Das ändert sich ja jetzt mittlerweile schon. Die sind jetzt gerade im Umbruch mal gespannt wie das läuft.
1: Aber bist du dann also beobachtest du das und wenn, wenn du jetzt sagst, ich habe diese kritische Haltung gegenüber TikTok, würdest du dann auch die gleiche Haltung gegenüber Insta entwickeln?
0: Wenn sich das in eine Richtung entwickelt, wie es jetzt bei TikTok ist, dann auf jeden mhm. Fall. Ich gehe stark also wird, davon aus. Also
1: wird das, ne? Es, äh, ich es, bin
0: gespannt. Ich weiß nicht, ob sie, sich, klar. Pf, ob sie sich damit ins Ausschießen, ist nachher die Frage, ne? Weil warum solltest du eine zweite App machen, die wie TikTok funktioniert, wenn du TikTok schon hast? Also Instagram muss ja irgendwo noch einen Mehrwert bieten. Aus, aus
1: deiner Logik, aber aus Mark Zuckerbergs Logik ist so das Einzige, was er tun kann, um Schritt zu halten,
0: ist äh, zu adaptieren. Ich bin mir unsicher. Also ich, ich glaube, das wird Try and Error sein. Okay. Instagram hat schon in der Vergangenheit versucht, Dinge aufzupushen und hat jetzt zum Beispiel auch wieder zurückgenommen, dass Wheels auf der Startseite mhm. extrem doll gepusht werden. Da haben sie jetzt auch einfach schon ihre Struktur okay. in den Algorithmus einfach dahingehend geändert, dass sie wieder mehr Fotos zeigen. Mhm. Also es scheint, das ist immer in Debatte und es scheint, das ändert sich von Monat zu Monat. Deswegen gibt es ja auch extra Marketing-Experten, die darauf spezialisiert sind, dir zu sagen, wie der Algorithmus läuft und was du tun musst, um bestimmte Sachen zu erreichen. Und demnach richte ich mich halt gar nicht. So, ich informiere mich, wie läuft der Algorithmus, um einfach zu wissen, okay, so läuft Den Algorithmus bei mir bestimmt Jesus. Wenn ich einen Post poste, dann wird er nicht gut ankommen, weil ich weiß, ja, das wird mir der Algorithmus auch nicht weiterhelfen, wenn ich hier jetzt was zum Rollmit von Mann und Frau poste. Von daher, ähm, ja, die Leute können ja auch ihren Teil dazu beitragen, dass der Algorithmus gut läuft. Aber mir ist das auch relativ egal. Also, ich poste, ich poste das, was ich möchte, und Jesus wird es segnen oder nicht segnen. Punkt.
1: Lass uns damit einsteigen. Das Zitat schneide ich am Anfang. Okay. Das finde ich voll gut. (lacht) (lacht) Social Media ist dein persönliches Missionsfeld, hast du in der Predigt gesagt. Ich habe mich da gefragt, also ich will schon nochmal nachhaken. Und zwar, ist das nicht eigentlich die gleiche Logik, wie wenn du jetzt sagst, äh, Discos sind mein persönliches Missionsfeld?
0: Ja, mach das doch.
1: Ja, äh, weißt du, ich bin bin in einer Zeit aufgewachsen, in, in der... Es gab Christen, die sagen, du kannst in Diskus gehen oder Christen, die sagen, du kannst nicht in Diskus gehen.
0: Das hast du, ich habe das Und, gehört, das hast jemand anders auch schon gefragt. Achso, darauf willst du hinaus. Ähm.
1: Und dann gibt es die Christen, die hingehen. Gibt es manche von denen, die sagen, ich gehe halt hin, weil ich einfach Bock drauf habe. Mhm. Also sehr ehrlich. Und es gibt Christen, die sagen, ich gehe hin, um zu missionieren. Mhm. Und komischerweise waren das aber häufig diejenigen, die halt am wildesten gefeiert haben.
0: Ja, ja, genau. Ähm. Ich dachte jetzt, meinst du meinst auch zum Missionieren in die Disco gehen. Also das ja, ist noch genau. mal ein anderes Aber Denk. die
1: sagen das. Versteht, versteht ja, so. Christen, Christen sagen, ich gehe zum Missionieren in die Disco. Und genauso könnte man jetzt, also Social Media ist dein persönliches Missionsfeld. Ja, Du, du rufst ja damit ja. auf zu sagen, nutzt Social Media, geht dorthin und missioniert.
0: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also ich rufe Leute nicht auf, Social Media zu missionieren zu benutzen, auf gar keinen Fall. Da würde ich eine Grenze ziehen, weil nicht jeder ist dazu berufen, Social Media als Plattform zu nutzen, um zu missionieren. Du solltest, wenn du gläubig bist und dein Herz voll von Jesus ist und du auf Social Media aktiv bist, dann wird das wohl irgendwo auch mal Thema. Ganz, ganz klar. Aber ich würde jetzt niemanden ermutigen, da ein Missionsfeld aufzubauen. Auf gar keinen Fall. Wir müssen rausgehen, nicht äh, hier im Internet. Klar, da auch. Das ist wichtig, da, da müssen wir sein. Und wer da eh schon da ist, sollte seine Stimme auch einsetzen für Jesus, auf, auf alle Fälle. Aber ich motiviere niemanden, damit zu starten, wenn kein Ruf auf dem Leben liegt. So, bei mir kam das ja auch, eins und eins kam irgendwie zusammen. Es war ja nie, oh, ich werde jetzt Influencer, auf gar keinen Fall. Sondern es kam dann ja irgendwann so. Und Jesus hat es so geführt. Aber in erster Linie würde ich sagen, geht raus, infiltriert euch mit dem Wort Gottes und guten Predigten. Und ich liebe Instagram wirklich. Dass du kannst, ey, du, du, kannst dadurch Menschen supporten, die sonst keine Stimme kriegen, ja, die gehört werden, Pastoren, die in ihrer Gemeinde sonst nicht so viele Hörer haben, und damit Leute mobilisieren, rauszugehen und ein gotteswürdiges Leben zu leben. Und das ist letztlich das Ziel dahinter, ne? Leute wirklich mit der Bibel zu infiltrieren. das klingt so böse gerade, aber das ist doch einfach nur mein Wunsch, dass Menschen die Bibel lesen. Und rausgehen und die Menschen von ja. Jesus erzählen, wie sie beten draußen. Also so eine Furchtlosigkeit gegenüber Menschen zu entwickeln. auch ne? Ja.
1: Also ich bin froh, dass ich nachgefragt habe. Siehst du? Ja, ja, ja ist, okay. ist doch gut. <lacht> äh, äh, vor drei Wochen hast du bei Instagram unter anderem darüber geschrieben, dass es Menschen gibt, die sich Christen nennen und hinter deinem Rücken schlecht über dich reden. Christen, die dich beobachten und deinen Dienst in Frage stellen, weil, Zitat, ich charakterlich total ungeeignet bin, tut dir...
0: Du hast so den was einzigen was? persönlichen Post rausgefunden, den ich ja gepostet habe. Ja, es geht ja
1: um dich als Person. Ja, ja,
0: ja genau. Das ist nicht sehr oft, dass ich so einen Post mache. Ja. Also ganz selten, ja.
1: Tut dir sowas weh?
0: Wenn Christen hinter meinem ja. Rücken ja. reden. Ich sag dir eins, was mich, was ich nicht mag, ist, wenn wenn man lügt und wenn man hinter dem Rücken redet. Mhm. Also ich finde Lüge ganz schlimm, wenn einem was nachgesagt wird, was man so nicht tut. Also manchmal lese ich Kommentare über mich oder sehe Videos über mich im Internet und das habe ich nie gesagt und das das regt mich so auf. also oft werden Tatsachen verdreht ne also auch ich werde ja oft als transphobe Person hingestellt oder als Homophob ich hasse keine Menschen wo habe ich gesagt dass ich Menschen hasse ne auf gar keinen Fall und wenn mir solche Dinge verdreht werden auch von Christen also von Menschen die sich Christen nennen deswegen sage ich auch von Menschen die sich Christen nennen ähm, dann habe ich dafür keinen also dann finde ich das schade also, also Christen bezeichnen
1: ja. dich als transphob
0: es gibt Christen die mich als, ja auf jeden Fall
1: okay ich, das, also sogenannte Deswegen bin ich manchmal total dankbar, nicht bei Insta zu sein, weil ja. ich das einfach alles nicht mitbekomme.
0: Ja, ja, voll gut. <lacht> ja, ähm, ich glaube auch meine normalen Follower kriegen das vielleicht auch nicht so mit, weil diese Leute meistens nicht so die Reichweite haben, die ich habe. Von mhm. daher, ich werde ja nur immer verlinkt und kommentiert und keine Ahnung was. Mhm. Somit wird mir das immer vor die Augen geprescht. Hier übrigens, wir haben jetzt wieder was über dich gepostet. Mhm. Ähm, ich sag mal so, ist auch Werbung. Ist negative Werbung, aber es ist auch Werbung. Die Leute kommen darauf, auf Liebe zur Bibel. Und wenn ich einen dadurch erreiche, Halleluja, <lacht> danke Jesus. Ja, ist er so. <lacht> ähm, nur mag ich, also ja, es ist so ein Ding, das Lüge ist nicht schön. So richte ich über mein Content auf, Jesus, äh, also sein Content war auch nicht beliebt. Das, was er gesagt hat, was er gepredigt hat, die Pharisäer haben ihre Gewänder zerrissen vor seinen Augen, der ist angestoßen mit seiner Meinung. Und das werde ich auch tun. Und das war mir auch bewusst, wenn ich das Ding starte dann für Jesus und dann wirst du auf Widerstand stoßen. Ja. Ja.
1: Was bekommst du aktuell mehr von Christen? Applaus oder Gegenwind?
0: Wenn ich ehrlich bin, ist es mehr Applaus, würde ich sagen. Also wirklich meine Community, ich kriege wirklich liebende Nachrichten. Für mich ist der größte Applaus, für mich heißt Applaus, wenn Leute zum Beispiel sich taufen lassen, sich bekehren, das ist für mich Applaus. Ich merke, Menschen kommen in die Gemeinde und sagen zu mir hey also ich hatte auch letztens ähm, eine Person die kam in der Gemeinde zu mir die kam durch Liebe zur Bibel in die Gemeinde an einem Sonntag und das habe ich für sie bet- nee ich habe für sie ich habe für sie gebetet weil wir gesprochen hatten sie war total mutig, hat geweint hat gesagt du bist ey, das durch deine Posts hast du mich zu Gott zurückgebracht und dann zum Schluss habe ich ihr angeboten für sie zu beten und auf einmal wurde daraus ein Befreiungsgebet und sie hat manifestiert bei uns mitten in der Gemeinde in dem also wir gerade so aus dem Gottesdienst rausgegangen und sie hat angefangen eine Befreiung zu erleben äh, in einem in, in unserem Foyer und ist zusammengekracht auf dem auf dem Boden und hat wirklich den Heiligen Geist einfach neu erlebt und das war das war eine Sache wo ich dachte Jesus das ist das und ich bin wirklich nach Hause gefahren und ich habe mich so gefreut und das war so das ist das ist sozusagen der Applaus das ist das was 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 ich doch erreichen möchte, dass Menschen mit Gegen-, also wirklich mit der Gegenwart Gottes in Berührung kommen, dass Menschen frei werden, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und das ist letztlich das Ziel hinter dem allen, wirklich Begegnung mit Jesus zu schaffen. Und das war für mich zum Beispiel ein, also das sind so für mich die schönsten Momente. Menschen, die zu uns kommen und sich taufen lassen aufgrund von Liebe zur Liebe, nicht nur bei uns, sondern sind auch überall in anderen Gemeinden verteilt. Das ist so schön zu sehen. Das liebe ich einfach. Das ist doch das Ziel dahinter, ja. Mensch entscheidung treffen für Jesus.
1: <lacht> du hast in deinem persönlichen Text, deswegen komme ich drauf, weil es nicht so viele davon gibt, hast du auch weitergeschrieben, ich bin kein guter Mensch, keine gute Schwester, keine gute Freundin und auch kein vorzeigbares Gemeindemitglied. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern. Ich befinde mich erst auf den ersten Metern meiner Heiligung, aber weiß, dass Jesus mich Tag für Tag erneuern wird. Warum war dir das so wichtig, darauf nochmal hinzuweisen? <lacht>
0: Auch ich lebe in einem Umfeld, auch ich lebe mit ähm, Anfeindungen, irgendwie ich es gar nicht nennen, aber natürlich hat, ist jeder Mensch in seinem Umfeld irgendwo mit Konfrontation irgendwie ähm, konfrontiert. <lacht> und da muss ich auch immer wieder den Leuten klar machen, ich bin nicht das, was ich poste. Also das, was ich sage oder das, was ich glaube, heißt nicht immer so, dass ich das auch genauso lebe und umsetze. Ich versuche ein heiliges Leben zu leben, aber ich bin ein Mensch, der Fehler macht und ich bin ein Mensch, der sich auch versündigt, der schlechte Gedanken über Menschen hat, der mal schlechte Dinge sagt, der Fehler macht, der nicht gut ist. Also ich bin doch, in Christus bin ich gut, in Jesu Namen, Amen. Aber ich... Hab auch also Ich bin ein Mensch, der noch Fehler macht und das vergessen manche, ne weil sie denken, ja, du bist doch Liebe zur Bibel, du musst doch die Bibel auswendig kennen und du musst doch komplett nach ihr leben, das ist manchmal der Standard, der so gesetzt wird und die Argumentationsweise wie, hey, du wie kannst du das machen, wenn du doch hier das und das tust und da muss man sich wie gefühlt rechtfertigen, aber halt, stopp, ich bin immer noch ein Mensch und ich mache Fehler und ich muss umkehren, jeden Tag neu, ja, genau. Wenn das so dein Freiband war. Ja,
1: voll. Das heißt einfach, andere hieven dich auf einen Sockel, wo du dich gar nicht siehst und deshalb dich auch gerne wieder äh, runterheben möchtest. Genau. Ja. Die Bibel
0: hat Standards und ich werde diesen Standards niemals vollkommen nachkommen können. So Bis zum Tod werde ich der Heiligung nachjagen und nicht perfekt sein. Und ähm, da muss man aufpassen. Ja, Da muss ich aber auch selbst aufpassen, andere wiederum nicht äh, zu verurteilen, weil wir alle auf einen gewissen Grad der Heiligung sind. Und nicht äh, verurteilen, wenn jemand etwas anderes lebt. Und ich, nein, ich will nicht sagen, dass ich es hasse, aber ich ich habe ein großes Problem mit Pharisäern, ja, mit Leuten, die sich wieder, also wirklich wiedergeborenen Christen, die andere Christen verurteilen aufgrund dessen, was sie glauben in gewissen Dingen. Weil ich glaube, man muss einfach unterscheiden zwischen heilsentscheidenden Dingen und Randverhalten. Und... Ich kriege eine Krise bei Stolz, bei stolzen Christen, die auf andere hinabschauen. Wir haben doch die Wahrheit. Also ich würde ja jetzt auch nicht sagen, also Frauen, die nicht predigen, boah, wie geht das denn in der Gemeinde? Also es ist sowas von unbiblisch. Natürlich sollte eine Frau predigen. Also mit so einem Stolz, mit so einem, mit einer herablassenden Art, finde ich es schwierig, auf Menschen zu schauen, die, die aber auch Jesus nachfolgen. Von daher bin ich da viel vorsichtiger geworden. Das schließt vielleicht an deine erste Frage von vorne an da zu vorschnell zu urteilen. Denn es gibt Leute, die folgen Jesus nach, aber die kommen zu einem anderen Schluss, in gewissen Ding. Da muss man aber nachher gucken welche Dinge sind hier gemeint? So, also Ich finde es ganz wichtig, da zu differenzieren zwischen heilsentscheidenden Dingen, wo wirklich Gottes Zorn ganz gewiss auf g- gewissen Dingen liegt. Da kannst du nicht sagen, ja, ich habe da eine andere Auslegung. Ja, nein, die Bibel ist schon ganz klar in manchen Dingen. Aber in manchen halt auch einfach nicht. Und in manchen Gemeinden gibt es den Brüderkuss nicht. Und in einigen gibt es ihn schon. Und nur weil eine Gemeinde das so lebt und die andere das so, bin ich nicht in der Lage, eine Gemeinde zu verurteilen oder Menschen zu verurteilen und sie als Irrlehre abzustempeln. Und das passiert leider, glaube ich, ganz oft heutzutage unter wiedergeborenen Christen.
1: Hm. Wenn Instagram plötzlich nicht mehr angesagt wäre, also wenn es sich so wie TikTok entwickeln würde und du könntest auch da nicht mitgehen, was wäre dein Plan B?
0: Mein Plan B wäre dann den heiligen Geist zu fragen, wo möchtest du mich jetzt haben und dann warte ich auf eine Antwort und dann gehe ich dahin, woher er mich führt. Also wirklich ganz mhm. praktisch. Mhm. So, dann würde ich einfach gucken, was sagst du denn jetzt? Also, <lacht> dann wird er wohl irgendwas sagen. <lacht> <Ja>.
1: Punkt. <lacht> <Ja>. <lacht> Vor neun Monaten hast du dein Leben als Stress pur beschrieben, wie sieht aktuell aus?
0: Du hast dir sogar Dokus angeguckt, sehr gut. Äh, es ist immer noch stressig, aber ich bin irgendwie jetzt mit dem Stress, wobei vielleicht war der damals noch ein bisschen doller. Ich weiß nicht, in welchem Monat wir diese Doku gedreht hatten. Es ist immer noch stressig natürlich, aber ich liebe diesen Stress. Ne? Ich liebe das, was ich machen darf. Es ist ein Privileg, es ist toll. Ich liebe mein Leben natürlich auch, wie es gerade ist. Ich freue mich, dass ich Jesus dienen darf. Und es ist natürlich stressig, wenn du an an einem Tag an diesem Ort sein musst, an dem Tag musst du am nächsten Ort sein. ist manchmal nicht so einfach. Dann hast du natürlich noch deine ganzen privaten Umstände. Die kommen ja auch noch. Du hast Freundschaften, du hast eine Gemeinde, du hast ein Leben eigentlich noch außerhalb deines Dienstes. Und natürlich ist es manchmal einfach stressig, aber es ist positiver Stress. Ich würde jetzt niemals sagen, es ist negativer Stress. ja
1: Hm. Du hast mal gesagt, Leute wollen mehr Brüche in deinem Leben sehen. ja Was war für dich der schwierigste Bruch in deinem Leben?
0: So, in meinem geistlichen Leben jetzt bezüglich darauf. In ich deinem
1: irdischen Leben?
0: Äh, ich ich formuliere die Frage trotzdem einfach um. Ja. Ich gehe nur auf das Geistliche ein, weil ich glaube, da ist könnte man so viel zu erzählen. Ähm, ich bin dir ehrlich, es war dieser Prozess. Es war wirklich dieser Prozess, mit wem kann ich mich eins machen und mit wem nicht? Wie weit kann ich gehen? Das war, glaube ich, der heftigste Bruch in meinem Leben. Ich, das hat mich... Nächte nächtelang wachgehalten. Das hat mich zum Weinen gebracht, wirklich. Ich habe nächtelang geweint wegen diesem Thema. Ich wusste nicht, wie gehe ich damit um, wenn jemand sich Katholik nennt und mit mir beten möchte oder einfach so weird Fragen letztlich. Aber trotzdem war ich so... Das Thema Einheit war für mich immer ein großes Thema. Einheit unter Christen. Wie weit kann ich gehen und wo ziehe ich eine Grenze? Und das hat bei mir mein Leben gebrochen eine Zeit lang. Ich habe mich, glaube ich, auch eine Zeit lang aus Social Media, ich weiß gar nicht, ein paar Monate mal auch nichts gezeigt, weil ich einfach darauf klarkommen musste und lernen musste, Jesus, was hast du eigentlich zu diesem Thema zu sagen? Ich bin echt an einem, ich kann, bin an einem Punkt, ich kann nicht mehr. Jeder Christ sagt irgendwas anderes über irgendeinen anderen Christen. Und es nimmt mich so mit, ich, ich, ich schaffe da nicht, ich blicke da nicht mehr durch. Wem, wem glaube ich, wem schenke ich keinen Glauben? Letztlich kann ich nur deiner Stimme glauben schenken. Und ja, da musste ich zurück zum Wort. Und dadurch, durch dieses Tal. Das hat sich richtig gelohnt.
1: Ja, also das, das sind schon so Dinge, die du jetzt auf Insta jetzt so nicht teilen würdest, ja? Doch. Ja, okay.
0: Doch, doch. Also ich habe letztens mal eine Umfrage gemacht, wie Leute, also drei Themen, wo Menschen sagen würden, ja, das sind deine Themen. Also das sind wirklich mhm. Themen, wo du dich drum drehst, wo es hier rum geht. Und da kam, also das ist natürlich Christenverfolgung, <lacht> dann Thema Einheit und Heiliger Geist. Das sind so drei Themen, die ich oft behandle. Ne? Also da dreht sich viel drum, um diese drei Themen. Mhm. Kontroverse Themen fallen natürlich einfach anders auf. ne? Also wenn ich was zum Thema Gender poste, dann kommt das natürlich ordentlich rum, aber ich gehe darauf nicht oft ein. Also das habe ich jetzt Kinderbuch einmal Gender durchgezogen, dann warst es auch wieder. Aber das sind so Themen, die ich immer wieder...
1: Ja okay, also das ist ja das, was ich schon auch wahrnehme bei deinem Insta-Account, da ist sehr viel Thematisches und relativ wenig persönlich. Also man erfährt genau. eigentlich echt wenig über dich als Person. Ja. Obwohl du halt so viel teilst auf Insta. Ne? so dieses, man, man hat das Gefühl, man kann dir nahe sein und doch kennt man dich eigentlich gar nicht.
0: <lacht> ja, stimmt. also
1: irgendwie, ne, ja. ich, ich habe, weiß ich habe, ich habe wahnsinnig viel von dir konsumiert in den letzten zwei Tagen <lacht> äh, und habe mich dann eigentlich immer wieder gefragt, wer ist diese Person eigentlich? Ja,
0: ja das kriege ich auch oft rückgemeldet, wenn Leute mich persönlich kennenlernen und dann freuen so, hey, wie lebt die? Also die beobachten dann so, wie lebt die eigentlich? Ne? also manchmal. Ja. ja,
1: also wie du lebst, das, ist mir, das, das interessiert mich gar nicht so sehr, sondern anders. Ja? Netflix-Doku ja. über Lady Gaga. Hast du gesehen? Nee. Okay, da sieht man sie an einer Stelle, wie sie abends ins Bett geht. Und es wird halt total deutlich in dem Moment, wie einsam sie sich fühlt, wenn der Vorhang fällt und die Scheinwerfer aus sind. Oh krass, ja. Und ich habe mich halt gefragt, geht's dir nicht manchmal auch so?
0: Ehrlich gesagt, für mich, also ich fühle mich selten einsam, weil ich weiß, wir sind ja immer mindestens zu viert, der Vater, Sohn, Heiliger Geist und ich, ich bin nie allein, also niemals ne? und sich dessen bewusst zu sein, vielleicht sind ein paar Engel in meinem Raum, man mein weiß ja nie, aber ich weiß, Jesus ist ja da, ich kriege die Frage relativ oft, weil ich auch alleine wohne und so und sehr viel unterwegs bin, fühlt sich manchmal eigentlich einfach einsam, die, Ehrlich gesagt gar nicht, weil ich so viel um mich rum habe, dass ich mich eher freue, wenn ich mal alleine bin. Ich bin ein Mensch, ich muss alleine sein. Ich brauche diese Zeit für mich allein, um dann wieder was geben zu können, wenn ich in Gemeinschaft bin. Also um dann wieder abzugeben, um dann wieder performen zu können, um dann wieder rauszuhauen, um dann predigen zu können. Um dann Ich brauche diese Zeit mit mir und Jesus Er ist mir damals in meinem Zimmer alleine begegnet. Ich habe den Heiligen Geist nochmal neu erfahren. Alleine mit ihm. Ich brauche diese Zeit alleine mit ihm. Sonst könnte ich niemals was geben. Und ich sage immer, wenn ich äh, einen Tag was für Menschen gebe, dann brauche ich sechs Tage wieder für mich, um dann wieder was abzugeben. Also ich tanke nur auf, wenn ich alleine bin. Aber ich fühle mich nie einsam. Also ganz selten. Außerdem habe ich ja so viele Leute. Kann ich ja anrufen, dann kommen die. (lacht) Das heißt
1: einfach so, wenn bei dir die Lichter aus sind, die Scheinwerfer aus sind, dann bist du auch zufrieden. Komplett. Ja.
0: Also ich bin so erfüllt in Jesus. Also manchmal stehe ich auf und fange einfach an zu lachen, weil ich weiß, Boah, dein, du bist einfach so gut, du bist einfach hier, du bist da. Ich fühle mich manchmal so geliebt von Jesus, dass ich es nicht in Worte fassen kann und ich, ich kann es manchmal nicht. Ich kann es nicht ausdrücken. Ne? In meinem Lobpreis nicht ausdrücken. Ich kann es in meiner Sprache nicht ausdrücken. Ich weiß nicht, wie ich meine Liebe noch zu Jesus noch ausdrücken könnte. Natürlich in Gehorsam. Das wäre natürlich die letzte. wo Ich sage, ich wünschte, ich könnte in allen Dingen einfach gehorsam sein. Denn darin zeigt sich Liebe, dass sie meine Gebote haltet. So, also ich wünschte, da wäre noch mehr. Einfach, dass ich noch gehorsamer sein könnte in manchen Dingen. Ähm, aber ich fühle mich so überflutet von seiner Liebe manchmal, dass sie mich so weghaut, dass ich einfach den ganzen auf dem Boden liegen könnte. Und mich überfluten lassen könnte von seiner Liebe in Anbetung einfach. Ja, also kann dazu gar nichts sagen.
1: Okay, krass. Also ne, auf der einen Seite denkst du, okay, cool. Vielleicht ist das der Unterschied eben als Christ zu einer Lady Gaga. Mhm. <lacht> ähm, dass du etwas hast, was sie halt nicht hat. Ähm, auf der anderen Seite finde ich schon, das klingt schon krass. Ne? Also es klingt dann halt schon so wie eigentlich dieser Post, wo du genau auf das Gegenteil hinweisen wolltest. zu sagen hey Leute, ich bin halt auch nur Mensch. Weil, also es klingt halt so gut. Weißt du, ich, also wenn ich jetzt einen Abgleich machen würde mit, äh, ich glaube jeder kann das ja für sich abgleichen, der das jetzt hört, ja. Ähm, wahrscheinlich würden die meisten von uns nicht so gut abschneiden. So dieses, Also nicht so, weil es klingt halt mega gut.
0: Es klingt so mega gut und ich habe natürlich auch meine nicht guten Phasen, bin ich auch, auch ehrlich, aber ich starte wirklich jeden Tag mit Jesus. Es gibt mhm. keinen Tag, wo ich nicht mit Jesus starte und das ist mein... Das, das ist mein Alles. Ich muss mit Jesus starten, ich muss mit Jesus enden, Jesus ist alles in meinem Leben und wenn ich mein Leben darauf ausrichte, dann wird es auch gut, auch wenn wenn keine guten Zeiten kommen, denn die Bibel verspricht dir, dass Zeiten kommen, die nicht gut sind und die habe ich auch, aber wie, die Frage ist, wie gehe ich wie geh ich denn da durch und ich weiß, wen ich an meiner Seite habe, den heftigsten Herrn überhaupt, den Allerhöchsten, der steht neben mir, der geht vor mir, der geht hinter mir, der ist zur Seite, das ist der Heilige Geist da, der mich immer wieder mit seiner Kraft erfüllt und davon lebe ich auch und danach strebe ich, also das danach dürstet, glaube ich, mein Herz am meisten, Begegnung mit dem Heiligen Geist zu machen, immer wieder neu. Also wirklich zu sagen, Jesus, hier bin ich, erfülle mich mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit allem das, was du für mich vorbereitet hast. Und darin gehe ich dann raus und daran will ich aufgehen. Und das, das macht mich komplett, wenn ich weiß, ich merke jedes Mal, wenn ich, wenn ich eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist hatte, das sind immer Momente auch, die manchmal mehr sind, manchmal weniger, dann fühle ich mich wie neu geboren. Also dann ist es wie... Und wieder, wie gefühlt, so einen Stromschlag den du hast für dein Leben, der dich wieder bekräftigt, noch mehr zu tun. Und all das, was ich tue, ich kriege auf die Frage, wie kannst du so viel machen? Wie kannst du so viel Bücher schreiben, predigen, ähm, designen? Dann machst du hier noch was, Podcast hier, Podcast da, äh, Termine da. Na, Jesus in mir, einfach nur Jesus in mir, der mir auch so dieses Feuer schenkt, auch diese ganzen Dinge bewältigen zu können. Nicht, dass irgendwann der Burnout droht, <lacht> denke ich mir auch manchmal. Aber nein, Jesus ist gut und ich habe das Gefühl, das ist sein Feuer in mir. Also ich weiß ja, wer ich war, ohne ihn. Ich konnte gar nichts. Also ich war ich war ja nicht so. Ich konnte gar nichts bewältigen. Ja? Nach meiner Schicht im Krankenhaus, wo ich angefangen hatte, lag ich zu Hause tot im Bett und konnte nicht mehr. Ich war beim Arzt und die wollte mir die Antidepressiva verschreiben, weil ich, ich war durch. Und jetzt fühle ich mich wie empowert, also wie wirklich angezündet, ja. Und das lasse ich auch oft über mein Leben aussprechen, ja. Das wird auch oft über mein Leben ausgesprochen. Das lasse ich auch für mich beten. Ich lasse oft ähm, auch mit geisterfüllten Leuten für mich beten, mich wirklich vom Heiligen Geist erfüllen. Und dann ähm, wandel ich in diesem Geist. Und wenn ich da wandel, dann brenne ich. Und dann hört mein Brennen nicht auf. Und deswegen kann mich auch nichts davon abhalten, außer Jesus selbst. (lacht) Genau, ja. Also ich hoffe, ich bete auch, dass das so bleibt. So, weil viele mir gesagt haben, Jasmin, das ist der Anfangsliebe, ja, du kennst Jesus jetzt ein Jahr, zwei Jahre, das ist am Anfang so, aber so nach ein paar Jahren wird das nicht mehr so geben. Und ich bin sogar mit dem Satz zu meinem Pastor, mein ich habe ein bisschen Angst, weil Leute sagen mir, nach der Taufe wird es ganz schlimm und keine Ahnung was. Und dann haben wir auch dafür gebetet, so nein, das wird, dass das es anhält, dass es bleibt. Und meine Liebe wird immer größer, immer größer von Tag zu Tag, dass ich es nicht im Wort fassen kann. Also wirklich nicht. Auch wenn ich sein Wort lese und was, was er mir sagt, was er mir zuspricht, dieses ist wirklich so lebendig das Wort, ne? Es ist wirklich so lebendig, das weiß. Das was hier jetzt steht, ist die Wahrheit und wenn ich das wirklich glaube, wie ist meine Reaktion darauf? Ja, meine Reaktion muss Anbetung und Lobpreis sein. Meine, meine Reaktion muss sein ihm zu dienen, ja? Und ja. Ja.
1: Krass, ja. Ich, ich bin super gespannt zu sehen, wie wie deine Reise weitergehen wird. Ich habe auf dem auf der Ziel wir sind auf der Zielgeraden. Okay. So. Du willst eines Tages mal Familie haben. Das ist noch ein Baustein, der jetzt nicht ist und darüber hast, darüber hast du ja auch ein Buch, Buch geschrieben, okay. ja, über die Phase des Single-Seins. Aber will ich
0: Familie haben? Wo hast du das denn gehört?
1: Hast du, hast du gesagt und hast direkt ein Aber hinzugefügt. Aber du willst weiterhin arbeiten dürfen und nicht den ganzen Tag zu Hause mit den Kindern sitzen und den Haushalt schmeißen müssen.
0: Was nicht schlecht ist, weil ich kriege oft nachgesagt, du stellst das so hin, als wäre das schlecht. Aber nein, ich äh, ziehe meinen Hut vor jeder Frau, die drei Kinder, meine Mutter drei Kinder alleine ziehen, durchgezogen. Ähm, ich ziehe meinen Hut vor jeder Frau, die das tut und kann, denn äh, ich könnte es nicht, glaube ich. Also das finde ich krass. Also ich kriege ja schon die Krise, wenn ein Kind zwei Minuten schreit neben mir, dann wechsle ich den Raum das ist nicht, also das ist ja, Gott, Gott beruft ja die Frauen dazu, Sie sind dazu auch berufen, Hausfrau, Mutter zu sein irgendwo, das ist auch irgendwo eine Berufung. Ob das meine ist, ist halt die andere Frage, ne? Und ich sehe mich da jetzt nicht. So, oder noch nicht.
1: Du hast es ja selber mit der Berufung begründet, warum es dieses Aber in deinem Leben gibt, also weil Gott eine Berufung auf dein Leben draufgelegt hat. Also was würdest du sagen, ist diese Berufung?
0: Diese Berufung ist erstmal in erster Linie, ihm einfach zu dienen, da wo ich gerade bin. Also das sind die verschiedensten Sachen, ich... die ich ich halt auch einfach mache. Und ja, all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, könnte man so zusammenfassend sagen. ne
1: Ja, ich bin gespannt, wie dich Kinder vielleicht verändern werden, falls du mal welche bekommst. Das
0: sagen mir die Leute auch oft. Ich habe auch echt Angst zum Teil. (lacht) Ähm, Ja, Kinder werden bestimmt mein Leben verändern, wenn sie kommen sollten, wenn Gott sie für mich hat oder auch nicht. Vielleicht kommt Jesus aber auch morgen wieder, wissen wir nicht. Deswegen habe ich ja auch das Buch geschrieben, wo bleibt eigentlich ein Ehemann? Geht mal weg von dieser Frage, wo bleibt eigentlich mein Ehemann? Denn darauf zieht das Buch nachher ab, dass diese Frage halt immer wieder so oft gefragt wird in Gemeinden, in Kontexten und ich mir denke, Leute, wir haben ein ganz anderes Problem. Nicht, wo kommt dein Ehemann, sondern da draußen gehen Menschen verloren und landen in der Hölle, wenn sie sterben und wir müssen die Menschen, wir müssen die aufklären, wir müssen von Jesus erzählen, wir müssen Gottes Reich da draußen etablieren für Kranke beten, Menschen heilen, Dämonen austreiben. Das ist unser Calling und das haben wir zu machen als Christen und nicht uns darüber aufzuregen, wo unser Ehemann bleibt, weil dann verpassen wir das, was Jesus für uns hat. So, und er hat vielleicht einen Ehemann. so ne, Alles gut, wird bestimmt super. Aber bis das kommt, kann ich mich doch nicht zu Hause aufhalten und mit, mich mit dieser Frage rumschlagen. Ich kenne Frauen, die leiden darunter, keinen Ehemann zu haben. Da ist richtig Leid. Und Vielleicht rede ich jetzt in großen Tönen und wenn ich dann 35 bin, denke ich mir, oh, jetzt leide ich auch. Kann ja auch sein. Aber auch dann hat Jesus einen, also Jesus hat dann einen anderen Plan. So, ne? Und Jesus gibt den Plan vor und darin wandel ich. Und es gibt gerade ein anderes Problem, nämlich dass die Ernte reif ist und es wenige Arbeiter gibt. Und von daher sollte jede Frau, die vielleicht nach einem Ehemann weint, sich fragen, bin ich dieser Arbeiter, den Jesus für seine Ernte gebrauchen möchte? Und ja, da möchte ich Frauen wieder mobilisieren oder Frauen ermutigen, richtig, richtig fest in Jesus zu werden und eine Stimme zu sein für die, die keine Stimme haben und eine Stimme zu sein für Jesus. Ja. Ein
1: Sehr schönes Schlusswort. Lass mich eine (lacht) letzte Frage noch nachschieben. Vor 34 Wochen wurdest du gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass du dieses Jahr heiratest. Deine (lacht) deine Antwort war 1%, um Gott noch die Möglichkeit zu geben. (lacht) Wie wahrscheinlich ist es, dass du nächstes Jahr heiratest?
0: Keine Ahnung. Also ich habe da keine Wahrscheinlichkeit. Also 50-50 weiß ich nicht.
1: Okay, damit äh, kommen wir zu den drei schnellen Schlussfragen. Du ja, kennst sie ja. schon, geborgt von Samuel Rösch, unserem ersten Podcast-Gast.
0: Habe ich nicht gehört, glaube ich.
1: Was ist dir wichtig in deinem Leben?
0: Was mir wichtig ist in meinem Leben, ist es wichtig für mich zu lieben und zu vergeben. Ich glaube, darauf kommt es letztlich immer an. Liebe und Vergebung. Sag den Menschen, dass du sie liebst und vergib denen, die dir Unrecht getan haben oder wo du einfach auch Menschen getan hast. Also einfach Vergebung und Liebe ist, glaube ich, ein ganz großes Thema in meinem Leben. Und wo Jesus oder der Heilige Geist mir das auch immer wieder zeigt durch Träume, durch Visionen, dass das, das ist, worauf es auch nachher ankommt am Tag des Gerichts.
1: Worauf es ankommt, ja, das ist halt die zweite Frage. Überleg dir eine andere Antwort. Worauf <lacht> kommt es an?
0: Worauf kommt es an? Ja. Willst du es umformulieren? Also wie? Worauf kommt ich, es an? Ich
1: zitiere Samuel Rösch. Er sagte, das sind die drei Fragen.
0: Worauf kommt es an?
1: Ja. Auf Liebe und
0: also ohne Spaß, ohne Spaß, es kommt wirklich also darauf an, dass du Jesus kennst. Es kommt letztlich darauf an, dass du, deinen, dass du den Retter kennst. So, ähm, ich, das klingt jetzt hier alles so super geistlich, ne? aber das ist halt einfach mein Leben. Also es kommt darauf an, Jesus zu kennen, weil wenn du ihn nicht kennst, dann ist es blöd. Also dann ist nicht gut.
1: Was ist dir wirklich, wirklich wertvoll?
0: Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist mir wertvoll. Und daher ist es mir zu riskanten Risiko einzugehen, ihn zu verlieren durch Sünde.
1: Jasmin Neubauer, vielen, vielen Dank für deine Zeit. <lacht> ja.
0: Danke dir. Danke, dass ich da sein durfte. War richtig cool. Yes. Ja, ja.
1: Alright, wir sind durch.
0: Wir sind durch, cool. War schön.
1: Vielen Dank an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Wer jetzt Lust auf ein paar kürzere Folgen hat, dem sei der Podcast zwischen Tür und Himmel empfohlen. Der Podcast ist genauso wie Idealisten aus dem Hause IDEA. Und dort stellt Steffen Rill eure Fragen an Theologen und liefert euch in nur wenigen Minuten tragfähige und fundierte Antworten. Hört mal rein überall dort, wo es Podcasts gibt. Zwischen Tür und Himmel. Und wer jetzt noch Feedback zur aktuellen Folge loswerden möchte, gerne per Mail an podcast.idealisten.net Und vergesst bitte nicht, diesem Podcast zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich wie immer, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel.